0: KAB-podd nummer 1, 2021. Først i KAB-podd i dag skal vi få mye informasjon. Vi i KAB vil gjerne at våre medlemmer ska få mest mulig innblikk i vad organisasjonen driver med. Og nå har du muligheten til å høre generalsekretær Øyvind Boie ta oss gjennom mange viktige punkter fra våre strategiplaner. Vidare ska vi höra om kurset «Psykologisk första hjälp som handler om att rida i tankene sina. Kursen är i kabregi och det är på nätet och det är Kristin Berg som har detta kurset. Vi har också tatt en prat med Finn Tore Eivik. Han inviterar till öppna nettmöten en onsdag i månaden. Klockan 20 kan vem som helst logga sig på och vara med på «Tanker om tro tanker om tro har vi også här i Kabpodden eh i form av en andakt och det är Magne Björndahl som har den gången. Kort över Melani Blinnebok. Han har tagit en prat med en kar som kaller sig Bibelnerd. Och här kan vi lära lite all och än Kab är
1: din organisation. KAB er en interesseorganisasjon for syns- og lesehemmede, og vårt virkefelt er først og fremst i forhold til kirke og kristenliv, men vi jobber også med funksjonssamhetsrettigheter i forhold til samfunnet generelt. Du som mottar denne KAB-podden, du er enten KAB-medlem, du har bett om å få kab eller du har brukt KABs tjeneste lenge. Som medlemme i KAB så har du krav på informasjon om vad som skjer. Når du får vite hva som skjer, så er det også lettere å bli mer engasjert som medlem. Noen sitter i landstyret, andre vil kanske bli like personer. En kan kanske tenke seg å jobbe i KAB, en annen vil være giver eller deltaker på ett kurs eller en tur, eller allt sammen. Andre en vil være med å be og huske på KAB, og noen tar til med kontakt med generalen eller landstyret og sier vad de mener. KABs medlemmer skal være med å påvirke og utfordre KAB som organisasjon. Vi trenger engasjerte medlemmer, og det vil arte sig forskjellig i forhold til hva som er dine ønsker og behov. Jeg tror at vi i KAB må bli flinkere til å snakke til og med dere som er medlemmer. Derfor så sender vi nå ut denne KAB-podden til alle medlemmer. Der som du ikke ønsker ha kab så kan du få et digitalt nyhetsbrev, eller du kan få bägge deler. Ta kontakt med oss om det. Her på denne KAB-podden og i nyhetsbrevet skal du få informasjon om hva som rører seg i KAB, om landstyrets arbeid, om nye tillbud og tjenester. Mitt og styrets håp er du opplever at du blir ivaretatt som medlem, at du blir tatt på alvor. Det du hører på då er altså kab -podden. Den består av flere podcaster eller programmer om du vill som du også kan abonnere på hver for seg gjennom Lydhør og Lydbiblioteket. De fleste podkastene finner du også på Spotify og iTunes. Det er viktig at informasjonen fra KAB er tilgjengelig. I KAB-podd vi opp det meste av det vi gir ut, som en god gammeldags lydavvis nesten, og lägger inn informasjon om vad som skjer i KABs organisasjon. Dersom du ikke orker all den informasjonen, ja, da får du bare hoppe videre da, og lytte til de andre innslagene. Valget er ditt. I tillegg til nyhetsbrevet så skal vi også legge til rette for at de som ønsker det kan få lese referater og protokoller fra det som skjer i landstyret som du ønsker det. Ved av podcast- eller lydavisstilbudene, så har vi tilbud om nettmöter og nettkurs. Her kan alle være med. Det koster ingenting. Det samme gjelder jo for biblioteket og flere andre kapptjenester. Bruker du ikke data eller mobil, så kan du ringe fra en helt vanlig telefon eller mobiltelefon for å delta på disse nettmøtene og nettkursene men du må si fra hvis du vil prøve det og trenger hjelp. Vi vill forsøke ge gi om disse møtene og treffene også her på kab -pod. I tillegg er nettsidene til KAB viktige. Spør eventuelt om hjelp fra andre hvis det er vanskelig å lese disse. Så KAB-podden er altså et medlemsmagasin. Det har kanskje noen tenkt lenge, men nå legger vi enda mer vekt på det. Den första informationsdelen denna gången blir ganska lång för jag har mycket viktigt att berätta. Vi starter lite med hur coronasituationen påverkar Kabs arbete og tillbudene till dig. Så får du høre lite om dette med nettkurser og nettmöter och så får du høre om landstyrelsens planer för 2021. Det tror jag håller i denna omgången. Önskar du att digitalt så skänner en e-post till kab alfakrøllkab.no eller ringer 6981 6981 Sammen med det nyhetsbrevet så sender vi også med lenker til podcastprogrammer og andre ting som vi mener det er viktig å vite om. Når vi lager denne podcasten, så är faktisk alla de åtte som jobber i KAB på ulike hjemmekontor och här på KAB. Det er en som sitter på kontoret här på kab vi driver altså KAB akkurat nå fra kjøkkenbenker og barneværelser, og det går ganske brukbart. KAB ligger i dag i Aschim i Indre-Østfold kommune, og her er det strenge koronarestriksjoner akkurat nå. Siden koronaepidemien startet, har det i hovedsak påvirket KAB på to måter. En. Vi har avlyst og utsatt flere arrangementer i løpet av 2020, fordi det er utfordrende å samle synsømmene uten å bryte koronarestriksjonene. Selv om mange er superdyktige til å klare seg på egen hånd, så er det vanskelig og nesten umulig å samle synsømmene uten å tilby noen form for assistanse, både underveis og til og fra arrangementer, og bistand som fører til nærkontakt. I tillegg tilhører flere kab bru og brukere risikogruppene i forhold til Corona. Våre lokalforeninger i Stavanger, Kristiansand og Oslo har også avlysttreff og arrangementer. Punkt 2. Vi har skapt mange nye tilbud som har blitt svært populære hos medlemmer og kabbrukere. Og fått kontakt med mange syns- og lesemmene som vi ikke ikke har hatt kontakt med tidligere. I tillegg har vi mottatt mye økonomisk støtte fra blant stiftelsen dam til å utvikle flere tilbud. Det har for eksempel ført til at vi leser inn avisen vårt land på lyd hver eneste dag, og at vi har fått flere nettkurs og nettmøter, og at vi har fått til det vi kaller for kortreist. Flere av disse tilbudene ville nok aldri sett dagens lys så raskt, eller i det hele tatt, hvis det ikke hadde vært for denne koronaen. Og det er ganske rart å tenke på. Ei dør lukkes, ei annen åpnes. Noen mister noe, og noen andre får noe helt nytt. Ut fra situasjonen og all usikkerheten rundt koronaepidemien akkurat nå og denne våren, så har landstyret og staben besluttet, og de aller fleste arrangementene fram til og med storsamlingen som skulle vært i begynnelsen av juni på Gjerdøya. Det betyr at alle KAB-kortrestarrangementer flyttes til etter sommeren. Storsamlingen som skulle vært på Gjerdøya i begynnelsen av juni blir avlyst. Årsaken her er størrelsen på arrangementet og usikkerheten rundt koronasituasjonen og om vi klarer i det hele tatt å arrangere ett så stort arrangement på en forsvarlig måte. Da har styret besluttet at det er bedre å utsette dette arrangementet og avlyse det da. KAB planlägger et podcastkurs i mai. detta har få deltakere og skal gjennomføres dersom koronarestriksjonene tilater det. Det samme gjelder KABs fagforum i slutten av maj. Fagforum gjennomføres der som koronarestriksjonene tillater det. Pilgrimsvandringen fra Stiklestad til Trondheim, som er flyttet fra i fjor til i år, flyttes litt fram til datoene rett før Olsok 2021 i slutten av juli, og har som mål å delta på oppstarten av Olavsfest når pilgrimene kommer til Trondheim. De som står på påmeldingsliste fra i fjor blir kontaktet og alle må ha en egen personlig ledsager. Det er også noen ledige plasser på denne vandringen, så ta kontakt. Men også her er det koronasituasjonen som avgjør, og som vi erfarer, så forandrer den seg fra dag til dag. Vi jobber også videre med barn- og familiesamling i begynnelsen av august, og ser også på alternative løsninger her. Det kan hende det blir arrangementen, eller det kan hende at det blir noe helt annet. Fra 9. til 12. september inviterer vår søsterorganisasjon Syskonbane, norske og danske deltakere, til Nordisk Konferanse i Sverige. Dette skal skje på åstiftskår på Sveriges vestkyst, ikke så langt fra Udvalla. Programmet er spennende og ska handle om inkludering i menighet og kirkeliv. Vi skal pilgrimsvandrelikt og vi får for alle oplevelve et spendnderne møte med Lena, Marie Vendelius som somsä af funktionsemmet og en kjent artist og utve i Sverige. Men allt dette av vennger også av Corona-epepemien ordan den utvickler sig. Men vi oppfå de som har lyst elleræ med på nsant om man melde deres interesse når. Dersom vi får dettet till så bryr de siglv føgelige fædes bus Oslo. fra august og utover høsten så flytter og planlegger vi KAB kortreist der KAB reiser ut i nærheten av et sted der du bor vi reser til Stavanger, Bergen, Trondheim Sandefjord, Bodø og Oslo vi har allerede hatt to vellykkede arrangementer i Oslo og i Kristiansand det var fine dager sammen og noen av dere var med på disse to. Vi beklager jo at det blir sånn, men dette er utenfor vår kontroll, og vi må ta noen beslutninger som dessverre fører til at planene endres for dere, og vi opplever at flere av dere som vi har kontakt med, er veldig usikre på om det er smart å reise på noe utover denne våren her. Følg med på KAB-podd på den informasjonen som vi sender ut til dere, om de ulike arrangementene når de blir fastsatt utover. Men det er ting å glede seg til. Det er mulig å delta på nettmøter og nettkurs. Flere av dere har prøvd det for første gang. Noen syns at det er skikkelig vanskelig å tenke sig på at man skal logge sig inn et sted og taste in noen ting for å være med i en sammenheng. Er du vant med å bruke data eller smarttelefon, hvis du delta på nettmøter med Zoom, så er det bare å hive sig runt. Synes du detta er vrient, så kan du faktisk ringe opp til mange av disse møtene genom en helt vanlig mobiltelefon eller en fast telefon hjemme og koble deg på. Og hvis du har lyst til å prøve å få hjelp til å koble deg inn, så kan du også få det. Disse nettmøtene og nettkursene våre har samlet veldig mange mennesker. Å være på kurs, det er kjekt å være med på møte. Noen sier noe, andre sier ikke så mye. Vi har faste møter med diakonen vår, som er på onsdager, og vi har også nå i januar forsøkt oss med bibliotekbøter. Nettkursene som ligger foran oss i den nærmeste tida, det er skrivekurs i det å lære å skrive artikler og kroniker. Det handler om at du kanske har noe på hjertet, og at du har lyst til å gi uttrykk for du mener, og få hjelp til å lære å skrive mer. Och vi starter opp onsdag den 10. februar med skrivetips med Erik Thornes för Aftenposten, som er kultur- og debattredaktør der. Det er en inspirationskväll Så kan man være med videre på kurset som starter onsdag 17. februar, och det er fire samlinger. Vi fortsätter också att erbjuda kurset psykologisk första som är ett kurs eh, som handlar om det att få ryddet i tanker och känslor som floker sig till. Det är Kristin Berg som är med och håller dette populära kurset. Och så har vi också nå et tillbud som starter 17 februar med bibelgrupper vid hjälp av videomöte och nettmöte. Detta ska vara ett eh, opplegg for deg som ønsker å grave litt i den kommende søndagsteksten, og da er det sånn at man snakker litt sammen og kan dele ting og holde seg til en studieplan som man er enig om. Her er det landstyreleder Kjersti Lium som ska være med og lede dette sammen med diakonen vår Hilde Löfven Grumstad. Denne våren prøver vi også å ha noe vi kaller for eh, «tanker om tro», det er det Finn Tore Eivik, som noen av dere kjenner, som er pastor i Frikirken og selv synsømmet, som leder. Dette er også helt frivillig, om man trenger ikke om melde sig på et sånt möte som det. Det finns mer informasjon om dette på nettsidene våre, och du kan også ta kontakt med oss, så kan vi gi deg mer informasjon, och du kan få vite om vad som skjer og få hjelp til å bli med. Som sagt, kanskje noen synes det er litt skremmende, men vi har erfart at flere har forsøkt å kaste seg utpå, og når vi først er sammen, så er det nesten som å være på et samling hvor vi sitter i samme rum Og flere gjør uttrykk for at det er et fin måte å dela både et kristent fellesskap og et socialt fellesskap, der man kan treffes uavhengig av å måtte flytte på sig Nå kommer det en god del informasjon fra KAB sitt landstyre. Landsstyret, det velges jo på KAB sin generalforsamling, og generalforsamlingen er det KAB sine medlemmer som lager, og der har man stemmerett og kan stemme fram landsstyremedlemmer og også gjøre valg i forhold til saker. De som sitter i landsstyret nå, det er styreleder Kjersti Lium, nestleder Sitzel Bredvei, så er det styremedlemmer og varamedlemmer. Heidi Andersen Matsen, Mette Lilleeng, Ove Hesha, Marianne Skill Reinsnes, Katrine Alsen og Bjørn Hansen. Fra kabstaben så er det Kari Underland som er tillitsvalgt. Og i tillegg møter også Inger Slang og jeg som heter Øyvind Våje fast i landstyret. Landstyret har møttes både ansikt til ansikt, men også flere ganger via digitale nettmøter, fordi koronaen har gjort det vanskelig å møtes. Landstyret de har det jo slik at generalforsamlingen bestämmer en strategiplan som landstyret ska styre etter, og det er generalsekretærens ansvar å sette styrets beslutninger ut i live och sørger för att kab gör det och tar de valgarna som skal tas. Jag hänviser nå till landstyremötet som var 4 december och ska läsa det som blev vedtatt angående budget 2021. Det budgetet uppsummerar väldigt mycket av det som Kabs landstyr har jobbet med den siste tiden. Dr. Kollen for møte 4. december har budsjett for 2021 som sak nummer 50. som mer enn 50 saker ble behandlet av landstyret i 2020. Det leser jeg det som styret har vetat. Innledning. Dette dokumentet beskriver satsningsområdene for 2021. Det er tatt utgangspunkt i strategiplan 2020-2022 til till som blev vetat av generalforsamlingen i 2019 men dette omtaler ikke allt som ligger i den planen eller som vi gjør på KAB hver dag. Fjorårets budsjettarbeid ligger også til grunn, fordi mye ble endret eller stoppet på grund av koronapandemien. Vedtaket bygger på generalsekretærens budsjettforslag og ble drøftet i landstyret. Det er ambisjøst å styre har stått fritt til å gjøre sine på basis av dokumentet, eller andre forhold som de mener har vært viktig fra att sikkere en go utvickkling og drift av kab. Cb går inne i ett nytt budsettår med en solid ökonomissk base. Det kan vi i hotdsak takee Coronaen for. O en person som 1996 bestemmte seg for at kab skulle arve allt etter ham den dagen han døe. Coronaan har ført til bådesmte og gledde, avlysninger og nyskaping. Pengene vi fick fra: Buftir til barneleir og pilgrimsvandring overfører vi til 2021. Det samme gjelder en del koronatiltak fra damstiftelsen og noe støtte fra blindemisjon IL til blandfant annet leirer. I tillegg kan både styre og stab klappe sig selv på skuldra og takkes for tøffe valg og prioriteringer som er gjort i året vi legger bak oss. To stillinger ble tatt ut av lønnsbudsjettet. Det har både et vud og strategisk valg. Det handler om effektivisering av daglig drift og god for av vår resurser. I er det jobbet kreativt og systematisk med søknader, medlemsrekrtering og insambling. Opdrag og ansvar. Vi har ett stort foralter i kab. Vi er get tillligt til hanntere store summmer på venade offenttlege, legater avån, gaver fra personer og ofringer fra kirkesamfunn og menigheter med mer. Det gir oss et moralsk og etisk ansvar om å forvalte midlene slik at de kommer, syns- og lesehemmende medlemmer og brukere av KABs og tilbud til gode. Våre valg skal styres av medlemmene og brukerne. KAB til for syns- og lesehemmede brukere, og ikke for de ansatte. Det må hele tiden veie tungt i møte med valg og prioriteringer knyttet til budsjettering og veivalg for organisasjonen. Samtidig kan ikke KAB i sitt arbeid drives uten kompetente og faglig dyktige ansatte. Stikkord for 2021. Konsentrasjon om KABs kjernevirksomhet. Siden oppstart har jeg som generalsekretær fått ett og et halvt år med insikt og kunskap, om Kabs liv og helse. Jeg inser i dag at jeg nok hadde med mig en større bagage enn jeg trodde fra min forrige runde i kab. Det har vært gledelig å se det som har utviklet sig og utfordrende å se på ting som har ulike årsaker har stått mer eller mindre stille. Jeg har etter litt tid bevisst valgt å ikke dvele for mye med fortiden og med det som ikke har fungert, men heller brukt tiden til å lete etter de veiene vi kan, og må følge fremover på de ressursene vi bør ta med oss videre. en videre inn i 2021 handler helt klart om å konsentrere oss mye mer om å utvikle og sikre KAB som interesseorganisasjon og kompetanse- og kunnskapssenter for syns- og lesehevende brukere, lånere og medlemmer i KAB. Derfor foreslår generalsekretær at vi så raskt som mulig avvikler aktivitets som ikke er direkte knyttet mot målgruppene våre. Vi har store oppgaver som må prioriteres og få mye mer oppmerksomhet dersom vi skal lykkes med å bringe KAB videre inn i fremtiden. Vi må utvikle og bygge opp et likepersonsarbeid som engasjerer og involverer KABs medlemmer, Utvikle tjänster som telefonvenn, hjemmebesøk og andre former for likepersonsarbeid. Vi må skape gode og nye diakonale og inkluderede arener, lokalt og digitalt, hvor syns- og lesehemmene kan møtes for å dele erfaringer om tro og liv i møte med funksjonsnedsettelser. Vi må hjelpe lokalforeningene å videreutvikle sig. Vi må øke insatsen i det interessepolitiske arbejde ved å peke på jonemmme dessa rätt til tilretteægging knyttet til slik det slikte erslått fast i trosamfundsloven. For å sikre god dialog goddia finansiering fra det offentlege den norske kirrke og andre kykesamfund. Vi må bygge og utvikle en langsitig trygg og målert et vi å ta i bruk ett nytt innsamlingsverktøy som heter Cornerstone, og knytte kontakt med fagmiljøer på dette feltet. Vi må markedsføre, kvalitetssikre og styrke lydbibliotekets posisjon og rolle. Dette er også vår viktigste kanal for å hente inn og rekruttere nye kab Vi må sikre et langsiktig og godt samarbeid genom en signert samarbeids- og med NLB, Norsk Lyd- og Blindeskrittsbibliotek, vedrørende både det praktiske ved utlånstjenesten, kvaliteten på lydbøkene, og det innholdsmessige i form av lydbøker og tilgang på informasjon om nye lånere. Vi må bygge og sikre en god relasjon mellom KABs lydbibliotek og Nasjonalbiblioteket, hvor KAB vil få penger fremover till å drifte og utvikle biblioteket. Vi må bygge og sikre en god relasjon med barn- og ungdomsfamiliedirektoratet... ...som støtter mye av KABs arbeid, slik at vi forstår deres rammer og ønsker. Og her må vi jobbe med å sikre gode rapporter. Vi må ta grep om viktige kab som storskrift, punktskrift og nye lydbokformater som ePub. Vi må bygge KAB-kompetanse om hjelpemidler og syns og lese med det for å forstå hvilke muligheter som finnes og kunne bidra med praktisk bistand til våre brukere. Vi må effektivisere driften av KAB ved å ta i bruk digitale løsninger, effektivisere arbeidet som utføres av våre ansatte, og sikre at vi bruker pengene våre til beste for medlemmene og brukerne. Vi må videreutvikle og skape det som er beskrevet i strategiplanen. Vi jobber litt for usystematisk og lite strategisk på flere områder i dag. Mye av dette er en del av grunnvollen og byggesteinene for å videre utvikle KAB, og det må på plass. Dersom vi ikke klarer dette, står vi også i fare for å miste troverdighet og tillit. Det kan i siste instans gjøre skadig form av å bli fratatt tilskudd og finansiering. Generalsekretær ber styret om at vi gjør følgende endringer og tiltak i 2021 for å styrke fokus på kjerneoppgavene til KAB, og dette har landstyret vedtatt. Umiddelbart det at alt boksalg fra med 2021 på CD til scene opphører, da vi er usikre på hvor stort overskudd av dette som kan tilbakeføres til brukerne. Markedet for lydbøker på CD är svært lite, og er i ferd med å forsvinne. Dette gjelder altså lydbøker salg, solgt til scene. Salg og produktion av lydbibler og eventuelt annen litteratur til syns- og lesehjemmede opprettholdes. I løpet av 2021 må vi vurdere lønnsomheten ved salg av lydbøker i digitalt format og strømming som i dag skjer gjennom lydbokbutikken.no. Dersom dette ikke gir et overskudd som kan tilbakeføres til aktivitet og tiltak for syns- og leseemmene, må dette også avvikles. Det skal legges fram en lønnsomhetsvurdering av leiekopieringen KAB gjør for andre. Disse oppdragene skal i prinsippet gå med overskudd etter att alle utgifter er trukket fra. Enkelte oppdrag kan vurderes så gå i balanse da det er viktige for målgruppene våre. KAB må avklare forholdet til Casa Montana- i løpet av 2021. Landstyret ber styre i foreningen Midtun om å legge fram en femårsplan for driften av Casa Montana innen 1. juni. KAB ønsker spesielt svar på hvordan styret vil løse både de praktiske og økonomiske sidene vedrørende personalsituasjonen ved Casa Montana, behovet for universell utforming og behovet for vedlikehold kal etableres ett utvalg som ska utrede hvordan det er mest hensigtsmesse at kab er lokalisert for framtiden. Utvalge har et brett perspektiv og ligge vekt på vad som med bäst for kabs brukere og meddlemmer Kontakt med fagmiljøer og samarbejdspartnere, rekrtering og utvickling av kompetensmiljø og dagens anstte Utredningen kan også ge konkrete råd och planer vedrørende ulike forhold rundt dagens løsning, som kan være utleie till andre av ledige arealer i kab -huset. Det kan handle om velikeholdsplaner, husleiesatser med mer. Utvalget bör også utrede en realitetsorientering av husleieprisen som KAB i dag betaler og hva en leie bør inkludera. Ett mulighetsrom for framtiden. Koronaen har begrenset oss kraftig og til tider slått oss helt ut. Det er krevende stadig mot å stadig måtte endre på planer og aktiviteter. Samtidig har vi fått helt nye muligheter som vi ikke visste om fra før av. Ved inngangen 2020 snakket vi om at KAB var inne i et mulighetsrom. På tross av koronaen mener vi dette rumme i høyeste grad vil eksistere også i 2021. Med mulighetsrom mener vi at økonomien åpner for å gjøre konkrete grep og raskere komme fram til nye løsninger og endringer for å bringe kabb videre, fordi vi har tilgang til ekstraordinære midler. Styret kan velge å motsatt vei og sette alle ekstraordinære inntekter på fond og bruke dette som en sikkerhet for smalere tider som sikkert kan komme. Jeg som generalsekretær mener vi kan gjøre begge deler. Men mest av alt det første, å investere i fremtiden samtidig som vi holder av noen midler som sikkerhet. Det er alltid vrint å spå om fremtidige inntekter. Men prognosen for 2021 er sikrere enn noen gang. Det vi vet om økonomien for 2021 hittil er i hovedtrekk at vi er sikret samme beløp i 2021 fra Nasjonalbiblioteket, som vi fikk fra Kulturdepartementet i 2020. 3,5 millioner kroner. Trolig holder dette nivået seg uberørt de neste tre årene. Det ser ut til at vi får en støtte fra Barne- og Ungdomsfamiliedirektoratet, Bufdir, på omlag 600 000 kroner. Den norske kirke gir oss cirka 360 000 kroner, omtrent det samme som i fjor, men det er varslet at dette trolig vil reduseres på sikt. Vi har mottatt 200 000 kroner av støtte fra blindemisjon IL, som vi overfører og søker om nye midler i 2021. Vi har mottatt 150 000 kroner fra bufter til leirer, som vi overfører till 2021. Vi har mottatt over 1 miljon kroner i koronamidler fra stiftelsen dam. En god del av disse pengene skal overføres da prosjektene ruller ut 2021. Vi ser at giverinntektene våre er rimelig stabile, men frykter hva som skjer som koronaen skaper enda høyere arbeidsledighet. Gavene er stort sett på samme nivå som i 2019. Det som virkelig bekymrer oss er at vi ikke klarer å rekruttere nye givere. Vi tror at vi får en positiv effekt av ett nytt giververktøy og et samarbeid med KNIF- Fundraising, som er, står for Kristendorges innkjøpsfellesskap, det er et samarbeid med dem som vi vil gjøre allerede i 2021. K-stud, som gir midler til kursarrangementer med videre, vil trolig gi oss det samme som i 2019, 300 000 kroner. I tillegg har vi søkt bufter og midler til lanhelger for med unge og til storsamling på Gjerdøya. Generalsekretær ber landstyret bruke deler av arven i 2021 som en vitamininsprøytning og investering for å bygge opp, sikre og skape grundlag for videre vekst og utvikling i KAB, særlig med tanke på tre områder. Utvikling av likepersonsarbeid og nye lokale tiltak. Utvikling av KABs innsamlingsarbeid. Markedsføring og omdømmebygging for KABs lydbibliotek. Konkret foreslår generalsekretæren, og det her styret har styret av vedtatt, at det opprettes en stilling som vi har to år i et projekt, et engasjement, som kalles aktivitetsutvikler og koordinator, dette er en arbeidstitel, som skal koordinere og videreutvikle eksisterende aktiviteter som lokallag og foreninger og bidra til å utvikle nye arener og treffsteder for syds- og lesehemmende, KAB-medlemmer og brukere. Denne stillingen skal ha ett særlig ansvar for å utvikle og følge opp KABs likepersonsarbeid. Stillingen skal samarbeide tett med KABs diakon og finansieres det første året med midler fra penger fra en stor arv KAB har mottatt. KAB vil fortsette samarbeidet med knif «Fundraising», som skal hjelpe oss med å få på plass et godt innsamlingsarbeid, for å få på plass et giverkonsept som samler fastgivere, som vi kaller «berørt», og rekrutterer nye giver til KAB. Det settes av 300 000 kroner til dette arbeidet i 2021. Målet er å øke gaveinntektene og antallet faste giver. KAB sätter av in til 300 000 kroner i 2021 til et markedsføringsprosjekt for å synliggjøre og løfte fram KABs lydbibliotek. Målet er å styrke bibliotekets posisjon, skaffe flere lånere og gi bedre informasjon om lånetilbudet og låneordningen. Midlene brukes til å engasjere en person eller personer eller ett byrå med høy kompetanse på kommunikasjon genom digitale medier. Koronaen vippet oss in i varmen, og ganske mye av pinnen. Ideer og tiltak som ble planlagt for 2020 ble utsatt, endret og lagt bort. Derfor tar vi opp i en verktøy med å lage handlingsplan som er basert på strategiplan for 2020 och till 2022 og dette budsjettvedtaket. Denne planen skal si hvem som har ansvar, hvilke tidsrammer som gjelder og hvilke tiltak som er i gang Handlingsplanen ska vara styre og stabens sitt vertig for måloppnåelse målopnårse og statusrapportering. Budgestdokumenteer fra landstyret er langt det beskriver beskrivermö det vi gör? de nye tiltakene og de valgene vi må måjøre hvor at sikkere et kab som utvickler her for framtiden. Det ärh alle punkter og d derom du har lyste eller lesse hele dokumente så tag tar du kontakt med KAB og ber om å få det. De neste punktene handler om KAB som en diakonal organisasjon, og hvordan vi må jobbe for å utvikle flere diakonale treffpunkter og arenaer. Så handler det om arrangementer, og der har vi allerede endret på noe, som du hørte helt i begynnelsen, på grunn av koronaen. Men KAB ønsker i et normal år å ha et høyt antall arrangementer som samler de som er medlemmer av KAB. Så er det et avsnitt om organisasjonen, och det handler om å øke antallet medlemmer. Vi har jo vært litt oppsøkende og tatt kontakt med folk som ikke har betalt medlemskapet sitt, fordi det er väldigt viktig, og det er en veldig fin måte å bidra til KAB ved å være medlem, for da utløser det statlig støtte fra buftir, Hvert medlemskap gir oss cirka 3-4 000 kroner i statlig støtte, og det å ha mange medlemmer gir også KAB en anerkjennelse av å være en interesseorganisasjon. Vi skal arbeide med likepersonsarbeid og lokala og lokale treff, og når det gjelder likepersonsarbeid så har vi på blokka at vi skal arrangere kurs. Det kommer det mer informasjon om, og da vill vi invitere folk som har lyst til å likepersoner i KAB om å melde seg på disse kursene. Vi ønsker også å opprette en tettere dialog med brukerne och styrke brukermedvirkningen. Derfor så ønsker landstyret å opprette et brukerforum. Vi ska jobbe mer som sagt med lydbiblioteket, og där handler det om å ha gode avtaler og fortsette å produsere mye lydbøker, men også se på ny teknologi knyttet til for eksempel ePub. Og så skal vi også jobbe mer med punkt og storskrift, og her er det snakk om et lite detektivarbeid, å ta tak i tingene og få plassert ansvar i forhold til hva som skal produseres og hva det er behov for. Så er det svært viktig å jobbe med informasjon og påvirkning framover, for å oppnå kontakt med de som bevilger penger til KAB, og få å være med påvirke i forhold til hvilke valg som blir tatt innenfor den norske kirke, i forhold til exempel for eksempel tilrettelegging av kirke- Så er det dette med innsamling som er viktig for KAB å satse på fremover. Vi trenger å ha innsamlende midler fordi dette er frie pengar som KAB lettere kan bruke til å utvikle arbeidet videre siden de ikke er låst til spesielle prosjekter. Der har vi satt i en telefonaktion, som går nå i disse dager ut til givere som er senere som støtter KABs arbeid, med oppfordring om att bli fastgiver. En fastgivertjeneste är en fin måte å støtte KAB, slik att vi får sikre intekter. Så är det også et litt avsnitt om personalet på KAB, Och her må vi jobbe med att utvikle mer kunskap. Vi har masse erfaring och kunnskap i KAB, men vi trenger å styrke kompetansen og bygge opp kvalifiserte medarbeidere. Dette er et viktig poeng i det arbeidet som ligger foran oss. Styret har vedtatt at dette budsjettet skal brukes i 2021. Det bygger på prinsippet om at KABs medlemmer og brukere skal settes i fokus for de valg og som må foretas. Landstyret vedtar budsjettet for 2021 og ber generalsekretære legge fram en handlingsplan i samarbeid med staben. Landstyret skal sette ned utvalg som ska utrede hvordan det mest hensiktsmessig at KAB er lokalisert for fremtiden. Utvalget ska minst bestå av en representant for landstyret, tillitsvalgt av generalsekretær. Det kan vara aktuelt å ha med en person med kompetanse på eiendom. Mandatet er beskrevet i dette dokumentet. Styreleder og arbeidsutvalget får oppgave å sette sammen utvalget slik att det kommer i gang med arbeidet så raskt som mulig. Jag tror att detta håller i omgangen om det arbete som landstyret driver med. Men det er mer her att fortelle og där er det svärke tid att göra allt. Därför så kommer vi tillbaka till det senare. Vill du ha tilgang på disse saksdokument og referatene, så tar du kontakt med undertegnade Öyvind Voje. Du träffer mig på telefon 420801 eller epostadressen min som är oyvind o -I Voye, -E, kab, -B -B, punktum, no. Har du tanker, reaksjoner, ting du har lyst til å drøfte, ting du har lyst til å minne på om at vi må huske på med KAB fremover, så tar du kontakt med oss. Det var det for denne gangen. Så høres vi igjen senere.
0: Vi har tatt en prat med Kristin Berg, som er kursholder, i kurset «Psykologisk førstehjelp», som KAB arrangerer denne vinteren. Vi har med oss Kristin Berg. Du jobber med noe som heter «Kommunikare och Du skal vara med på en del nettkurs på KAB, och du har gjort en del nettkurs för KAB. Først allt alt, Kristin, hva er det du jobber med?
2: Jag jobbar med olika kurs, och föredrag och projekt som som riktar mot personer med nedsatt funktionsförmåga och vårdörenden. Och jag jobbar först och främst lite i skärningspunkten mellan nedsatt funktionsförmåga och psykisk hälsa. Ehm har varit inne för rehabiliteringfältet i 25 år. Så Jag är familjeterapeut också, altså det är liksom min bakgrund sån fagligt
0: Men du har en synshemming själv?
2: Jag är född blind. Så, mm.
0: Men genom det åren som har gått så har du väl haft en del eh, nettkurs och så? Kan du fortælla lite om det?
2: Ja, det kan jag för då fick jag väl det där mm, välförtjänta typ där bak du vet. Så <laughs> många har fått till har ju tänkt i många år att det här ska jag komma igång med att eh, och ha kurs på den måten kan vara nyttigt i en del sammanhangen då. Och då måste vi ju tänka nytt och plötsligt så fick vi det och till. Mm. det som jag i varje fall har gått och snackat om i åt 28 år tror jag. Så det har varit väldigt bra på min del att få lite erfaring med det. Men jag är ju fortfarande sån att jag er, sånn at er inte så väldigt glad i den de tekniske grejerna runt det blir fort liksom sånn stressad om det inte alt fungerar och sånt så Jag har varit så heldig för håller kurs för Kabb så har du varit med en som har tagit hand om det tekniska och det är sån jag tänker att jag har väldigt lätt för att slappa med det och syns att det är väldigt okej okay att någon fixar det för mig. Så så saker som den tekniska sidan det har jag blivit super god på. Men vilken kurs har du haft för Kabb då? Jag har haft to olika kurs. Det ena kurset det handler om det som heter løsningsfokusert tilnærming, eller løft. Som egentlig er en del prinsipper for hvordan vi tenker når det flokker seg litt til. Eh, mange tror det handler om liksom bare å tenke positivt. Det er det overhovedet ikke. Det er ikke det har snakket om. Det er snakk om å få litt andre innfallsvinkler til hvordan vi tänker om noe. Så jeg har hatt to kurser i det som heter psykologisk førstehjelp. Så mange sikkert har sikkert hørt om disse hjelpehendene som mange bruker på skolene, blant annet skoled helsetjenesten og så en del innfor eh ja, Buk og, og andre steder også bruker det dette verktøy. Så det er et veldig sånn anerkjent ryddesystem for tanker og følelser. Eh, det brukes både på barn og voksne, så det er det som er litt fint, men det er verdt at du kan bruke det veldig enkelt eh mot ganske små barn faktisk med litt de sånn, enkle virkemidler. Och det kan brukas på vanskliga och sammansatta problemstillinger också för vuxna.
0: Och nu ska du ha flera kurser i psykologisk första hjälpen med Kub, stämmer det?
2: Där är i vart fall satt upp ett kurs i första omgång. Mm -hmm. Ja.
0: För jag har förstått det såna att de kurser du har att det egentligen varit ganske populära, så det kan ju hända visst vi får det till att det blir enda fler, men nu har jag lust att fråga lite mer om akurat vad får man på et sånn kurs i psykologisk førstehjelp. Du sa lite om det, men mm. bare, uh, er det tungt? Er det krevende å være med?
2: Altså, nå har jeg en veldig annen rolle enn de som er med for første gang, så det er jo ikke så lett for meg å vite hvor tungt i andre opplever det, men det har i fall vært, altså, folk har vært veldig engasjerte og veldig med, og det har vært utrolig fine gruppesamtaler, sånn som jeg ser det da. Men det er klart at øh, øh, om det er tungt, altså den, denne hjelpehånden er väldigt enkel å forstå, men det er vanskelig å bli god til å bruke den. Det krever litt. Og sånn er det jo med tankeprosesser, for kogn den kognitive Eh psykologin handler handlar om att testa ut andre måter att tänka på. Inte sant? Vi går ju ofta i de samme mönsterna igen och igen och gör ofte de samma felen igen och igen. Ehm går man bara tänk på en så enkel ting, visst du, sier ett namn fel en gång, så är det otroligt enkelt att göra det samma igen och igen och så sånn är vi lite skruddsamma uppe i huvudet. Så det det handlar om att testa ut lite andra måter att tänka på och då är det väldigt spännande att vi sitter flera samm. Så jag var väldigt spänd på dan får vi til den dynamiken Folk er veldig forskjellige, vi har forskjellig bakgrund. vi tänker ulikt, men sånn fra min midtståsted, så var alle, vi var gruppe på tre på vart kurs, og det opplevde jeg som en väldigt fin eh, gruppestørrelse. Så måten vi jobber på da, er at alle i gruppa finner en land annen problemstilling. Det kan være alt fra um, ja, en liten ting har utsatt igjen og igjen, som jeg liksom egentlig vil gjøre, men jeg får det ikke helt til, jeg kommer ikke i gang med mer sånn større problemstillinger som alle noen kjenner seg igjen i. For jeg må ta i et eksempel. Du er med på en veldig sånn organisert aktivitet, men så opplever du pausene litt krevende. Hvor er folk ikke sant? Hvor er min plass? Alle opplever at alle menger seg sammen, men jag finner, finner meg ikke helt rette. En problemstilling, jeg tror, väldigt mange syns som man kan kjenne seg igjen i. Og måten folk då bidrar till att att rydde för då har vi ett väldigt alltså hjälpan är väldigt sån eh det är en väldigt sån måte att sätta ner tanker och känslor på papper men det som är fördelen att vi kan rydda är ju inte sant man rydder, det er, det er psykolog som heter Paula Barrett som har kommit på detta här från Australien med att skilja mellan gröna och röda tankar och det är ikke positiva och negativa tanker, det är nyttige alltså tankar som får dig framover och tanker som få deg til å stoppe opp og bli de gamle mønsterne, som vil at du ska mislykkes, vil at du ikke ska klare dig. Hvilke tanker er nytte for dig i den konkrete situasjonen? Og så kan du få masse innspill fra de andre, det var jeg veldig spent på. Vil de andre i gruppa, vil man bli bare bli opptatt av sin problemstilling, eller vil man bidra? Og det var det jeg synes var så väldigt fint, for vi jobbet med en og en han og da var alle i gruppa veldig med, sånn som jeg opplevde det, og ga inspel og kom med forslag til, hva om du tenker sånn, hvordan opplever du det? Og så fyller vi det ut i de honna og så kan man flytte på ting og så får eh, deltakerne på e-post så kan man bruke det en uke da å tenke på det her og se på dette her så kanskje man kom på nye ting. Så det har vært veldig fint syns jeg med den måten her har jobbet at eh, vi hadde 2 timer eh, sammen og så var det en uke til neste gang og da ligger ting og modnes litt, ikke sant? Og du kan kjenne litt på er jeg virkelig motivert for dette her eller var det var noe som jeg ble litt drevet med akkurat den kvelden att syssam jobbar väl sån intensivt en helg till exempel då blir det väl sån kompakt och väl sån nu måste vi komma oss igenom hele programmet i löp av få timmar. Det syns jag var en väldigt sån god upptagelse med dessa digitala kurser på färdig på psykologisk första hjälp. Syns jag det fungerade väldigt bra för det är ju processarbete att ändra på tankemönster och testa ut nya tankar. Um,
0: det heter ju psykologisk förste hjälp, men uh, vem er detår jag tänker på uh, trängnger man enkel och ha specielle psykologiske problemer uh, för att man ska kunne være med på en sådan kurs.
2: Nej, absolutut ikker, men alla bärr vi på en psykologi Os <laughs> altså, tanker och følser er och vi alle bär på. O alle har vi frukker i tankenår och følsne var. Vi møter alle utfordringer som handler om nettopp det, uten at det trenger å ha noe med en merkelapp psykisk sykdom, for eksempel, eller alvorlig psykisk belastning. Men dette med psykiske belastninger, det møter alle mennesker. Altså, ting stresser oss, vi blir slitne, vi føler på kaos alla sammen, men så er alvorlighetsgraden selvfølgelig veldig forskjellig. Men dette er et ryddesystem som handler om hverdagsutfordringer, men så har bland annat Modern Bad har ju brukt detta i många många år och har forskat på det att detta kan också användas på mer sån komplexa och sammansatta ting. Så, men utgångspunkten för att lära verktyget det är att bruka helt sån vardagsliga utmaningar som möter oss alla. Och så så jo vi i i grupperna vi hade nå eh i två så kommer det ofta någon extra eh dimensioner eller vad ska jag säga si, att det det färgeläggs på en annan måde fördi vi också har nedsatt syn. Men jag tänker själva problemen eller utfordringarna eller konflikten eller vad det nu handlar om, det är helt allmänmänskliga ting som möter alla människor på den jord tror jag då.
0: Vad är viktigt att tänka på för den som lurer på om man vill melda sig på ett sånt kurs?
2: Ehm um, Kanskje først og fremst at du er litt nysgjerrig. Og så tror jeg alle mennesker, uansett hvor mye man kan om uh, å løse konflikter, løse problemer, og hvor flink man mener at man er til det, så tror jeg alle mennesker har nytte av å lære sig noen verktøy. Fordi vi går ofte lite i samme tankevaner uansett. Um, alle, det, det er jo rett og slett å lære seg et som, uh, hvis man ikke kan det fra før, så tror jeg, Jag tror alla kan ha nytta av det här sättet. Det kan brukes på sätta mål, det kan brukes på rida en konflikt, det kan brukes på nåt du önskar men inte klarar helt att finna motivation till. Så det är liksom på det planet där och det... men du, du må måste ju vara lite intresserad och jobba med det. Och hvis du bara tänker det där med tanker och känslor, det är bara tull", så tänker jag att okej, okay, då du och jag oenig om det för jag tror detta kan alle människor ha nytta av och jobba med. Men hvis ikke man har någon motivation och bara tänker det där det där är inte för mig altså så skal ikke jeg drive med noen sånn overbevisning annet enn å si at jeg tror du tar feil.
0: <laughs> det høres ut som detta burde vært en del av allmennutdannelsen.
2: <laughs> ja, men det har det også i større grad blitt. Altså, det er veldig mange skolor som har tatt inn dette her, og som underviser i det. Og det er vel nettopp en erkjennelse av at det här er så viktig, att vi trenger alle møte og utfordringer i livet, og alle burde noen ganger få litt hjelp av en psykolog eller en terapeut uten at det er tegn på at jeg fikser ikke livet selv. Men man kan jo bare tenke på alle de gangene du har ett et problem, og så får du en god samtale med en annen person. Det bør ikke være en nærperson en gang det, men plutselig så har noe løsnet litt. Knuten har blitt litt mindre stram, eller du kjenner at nå ble det litt mindre trykk. Så det der å gå gjennom livet og tro at vi ska fikse alt som handler om tanker og følelser selv, det tror jeg er en utopi. Vi trenger hverandre, og vi trenger och få litt hjelp til å komme videre. Og det tror jeg er helt allmennmenneskelig. Så ja, jeg tror alle hadde hatt nytte av å lære sånne ting, så det er veldig bra at jeg tatt det i skoleverket mange steder.
0: Men du, har du fått noen tilbakemeldinger på disse kursene fra folk som har vært med?
2: Ja, jag har det. Hva sier du? jeg har fått flere tilbakemeldinger som handler om at det, det var fint å sitte sammen på den måten og at nå tenker jeg klarere det har satt i gang prosesser som, som har hjulpet meg og det er jo de tilbakemeldingene som, som gjør at jeg kjenner det, er det som er det aller viktigste for meg hvis, hvis, hvis man kan bruke det her i hverdagen sin og kanskje få det bitte litt lettere med noen ting det är den viktigste motivationen for mig till att driva med disse tingena och jag tror ofta ehm um, på när man är sitter och får en vansklig ting eh uh, man kan få lite hjälp eller hjälpa varandra lite samman till att komma bitte lite skritt vidare så er det ofta det som är den store skillnaden egentligen uh, Nå då känner litt mer motivation litt mer hopp och ble det blev lite tydligare för mig det är ganske viktiga skillnader uh, Sen när får sånna tillbakemelding så känner jag att jag har jeg tro på att det här är något som kan hjälpa andre. Jag har ju brukt det mycket själv och känt att det har hjälpt mig. Och för mig är det en viktig ehm um, ett viktigt utgångspunkt när jag jobbar med såna kurser at det att det är något tror på själv då. så må andra gärna mena akkurat vad de vill om det, men det är i mitt utgångspunkt.
0: Ja. Kristin Berg, tusen takk for at du tok deg tid, og så gleder vi oss veldig til nye nettkurs med KAB. Og har du lyst til å være med på et sånt nettkurs, så må du melde deg på, og da kan du ringe 6981 6981, eller se våre nettsider for mer informasjon. Finn Tore Eivik, du er med oss på Zoom, altså på et nettintervju. Och det passar ju bra för du ska vara med på Kabs nätmöter den vintern här. Eh, första att kan du säga si lite om dig själv?
3: Ja, jag kan säga si lite om mig själv. Ehm, jag bor på ett ställe som heter Nesna som ligger på Helgelandskysten i i Norrland. Och jag har jobb som pastor eller präst i to menigheter til frikirka, evangelisk lytterske frikirke.
0: Betyr det att du er utdannet teolog, det da?
3: Jeg er ikke utdannet teolog, jeg er, jeg er ikke det. Jeg har en, en del utdannelse innenfor kristendom uh, og sånt, men, men ikke teologutdannelse, nei. Mm.
0: Men hvor lenge har du jobbet som pastor da?
3: Jag har jobbet siden 2009 som pastor, och för det så jobbet jeg ja, litt over 20 år som arbeider i det norske misjonsselskapet.
0: Så da har du treffet mange mennesker och hatt mye erfaring med å snakke om tro i hvert fall?
3: Eh, ja, det, det har jeg. Jeg har trodd i løpet av disse årene, så har jeg trodd ganske mange, og har varit med i lite olika sammanhang och mött olika fora med både ja, barn och ungdom och voksne, vuxna allt detta som ja.
0: mm. Men eh, nå ska du leda ett nätmöte då för Kabb och och där är överskriften tankar om tro. Men men vad det man får då, hvis man blir med på ett sånt nätmöte?
3: Ja det det är ju på en måt ett väldigt vitt tema eh, men det som jag tror kan vara lite av tanken är ju rätta slett alltså min uppgift är ju att komma med eh, i utgångspunkter lite sån så en inledning till egentligen en en lite sån dialog eller samtal lite runt akurat detta här med både begrepp tru, både som sånn, generellt och og också kanske, visst man kunde få det till samtal lite runt vad detta eh har att säga si för oss i vardagen. Alltså om och i så fall kallas betydning det har och hur den detta är eh verkligen i, i den vardagen som vi har.
0: Det är klart att det är viktig att och länka trosfrågor till till til så du räknar ikke med det blir sån väldigt högtravande det här då eller?
3: Jag hoppas inte det egentligen. Eh jag at att att det kan handla lite om självförgille om innehållet i i den i den här Så det vill ju vara naturligt att dra fram under det huvudtemat och dra fram en del andre, både, både tema og begrep og sån ting som som den att trua innehåll men men, men samtidigt att vi eh, både det re självklart relaterar den till eh till begrepp och snackar lite det men men kanske väl så mycket och och snacka lite om akkurat detta här med den personliga biten på det hur vi förhåller oss till det och hur som vi egentligen har rör det i, i, i våres sammenheng hos den enkelte da det är liksom litt av håpet og samtidig så så er dette et fora som der man har anledning til å være med uten at man nødvendigvis trenger delta på den måten altså det, det er ikke snakk om at hver och enska på en måte legge ut sin sin troshistorie og sånne ting hvis man ikke ønsker det uh, så, så det blir et et, et, et litt sånn uh, lite sån vitt på åt spekter på det og, som sagt svårtig att ta sån väldigt sån detaljerad kursen kanske detta vill bli det utvecklas och kanske lite efter kvart vill Men
0: ska det följa ett upplägg eller en bok?
3: Eh inte nödvändigtvis en bok. Eh har en del sån tankar när det gäller detta med med de sån underliggandes temana och ta fram en del Eh, av de eh av de som är naturlig syns jag då. Alltså kan vi ju tänka på lite altså både generellt liksom vad är tru för oss eh, og, men men samtidigt lite med detta här och hur vi oss för exempel till til, till till bön, till bibelläsning eh, detta med vad är det som är eh, på något sätt centralt för oss men att vi inte har ett sånt fastlagt upplägg och det kan gå till att man i løpet av detta här är något som ska gå utöver worn at man i løpet av den tiden också att det kommer upp peng eh, som de som är med eh också kan komme inspäll på att detta önskar vi kanske att snacka lite mer om och så att vi på något sätt lägg det in då. Så det ja, det er ikke noe, ikke så nödvändigtvis så väldigt fastlagt att vi är lite sån öppen för att kan jag kan det bli lite lite annorlunda sen kanske man hade tänkt i, i utgångspunkten.
0: Men när du förbereder dig så ser du säkert för dig någon folk alltså er är målgruppen dig i ett sånt nettmöte?
3: Ja, det är väl i utgångspunkten öppet för alle och den som vill men men jag tänker lite egentligen eh roper lite med kanske någon som är lite eh, både intresserad och ikke minst lite nyfiken på både först kanske för sin egen del och det att kul samtal med andra eller höra lite på erfarenheter fra andre runt de sån här temana och de tingarna som vi så vi då kommer inom eh så sånn att det, det har landat ihop en et sån ett forum med personer som eh som er der på grund av av av, altså, bibelkunnskap eller engasjement eller sånne ting, men kanskje vel så mye eh, med litt sånn undring, litt spørsmål eh, og, og, og den siden, så det er litt mer sånn nysgjerrighet rundt hva dette egentlig går
0: Så hvis man er åpen nysgjerrig, så kan det være en plass å, å komme inom.
3: Ja, ja, jeg håper det at man kan finne sin, sin plass på det, eh, så det blir jo icke eh naturligtvis en 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 bibelteam eller en bibelskole som sådant men, men vi hoppas ju samtidigt at, att att det vet at man är mer där att man känner att man kan eh, ta till sig lite av både både kunskap och inte minst kanske erfaring som andra har och del för det jag tror det detta möte det att ha möjligheter för att samtal och möte med andra kan också vara med och så utveckla en själv på eh eller inomför det här temat mm.
0: Men vilken förväntningen har du då till uh, en sån uh, möte rekka? Ja, det,
3: det, det går ju lite på det som uh, allredan nämnt, ett hon här att visserligen kunna klart att fortellen en en, uh, en slags uh, bättre med, med en en dialog eller samtal runt det som um, disse temaene, og det är uh, sånt det att kunna eh möta kvar om inte där där blir fysiskt men, men, men det att möta kvar både v v och höra på kvar andra och det att möta kvarandes vardag uh, där man är. Uh, det är det är intressant
0: hvis vi tar tar det där med att mötes för att vi mötes ju bara där på nät. Ja. Uh, har du någon tanker om det? Alltså plötsligt så, så träffas vi inte på äkte längre?
3: Ja, eh det, det, både både generellt eh, i förbindelse med, med det här som, som vi nu prøver på så så är klart att detta när inte nödvändigtvis ideelt. Eh, eh, det det bästa hade varit om man kunde suttit runt et bord eh, eller eh, varit i samma rum i vart fall eh og det och kunna eh kunna mött kvarandra såna Det det är lättare tror jag både när det är samtalet och och det fälleskapet som som det blir men, men um, vi hoppar ju att uh, detta kan vara ett uh, ett alternativ eh uh, till till såna typer forum och och kanske för någon uh, kan det vara at detta kan vara ikke bare et alternativ, men at for noen så kan det jo kanskje være den muligheten som noen har, altså til å møtes, av, av forskjellige årsaker, at man, at man i utgangspunktet ikke hadde eller har muligheter til å møtes fysisk, og Då tenker jeg ikke nødvendigvis bare på grund av koronasituasjonen, men det kan være andre ting også som gjør at man ikke har et sånt tilbud uh, og en sån anledning, og, og det tenker jeg... Det, hade ju varit ett liksom sånn hopp att man skulle ha fått mötte de såna personer eller att mm -hmm. någon av de hade kunnat få ett upplevt uh, et, ett sånt typ av som det här som nog kan nyttigt. Mm -hmm. uh, det tänker
0: jag. Ja, för det kan ju vara en lavere tröskel eh uh, för att gå in i kanske svårlig tematik eller i alla fall grubbla ting och så bara träffas på nätet sen för att träffas helt fysisk. Og så er det jo det at faktisk folk fra hele landet kan treffes här. for det vil vi nok ikke få til ellers.
3: Nej, så, så det er klart at det en del skal vi kalle det for fordeler med, med det här både både för en sånn type samling og for, kanskje for den enkelte. Og, 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 så, så det er jo litt av håpet at man kunne gi det anledning til för noen til å å ta det skrittet, eller å, å bruke den muligheten som man har uh, til, til det.
0: Vi sier takk til Finn Tore Eivik, og neste mulighet til å være med på nettmøte med tanker om tro, det er 17. februar klokka 20. Og mer informasjon finner du på kab.no.
4: I denne delen av serien med trustanker med utgångspunkt i salmene i Bibelen, så skal vi denne gången ta for oss salme 40. Jeg heter forresten Magne Bjørndal, hvis en lurte på da. Vi nøyer oss med den første delen av salmen, vers 2-6. Den teksten lyer slik. «Jeg ventet og vondet på Herren.» Han bøyde seg til meg og høyde mitt rop. Han drog meg upp av den tynende grav, upp av den djupe hjørna. Han sette mine føtter på fjell og gjorde mine steg faste. Han la en ny sång i min munn, en lovsång til vår Gud. Mange skal se det og otast og sette seg lit til Herren. Sel er den som setter seg lit til Herren som ikke vender seg til dig stolte, til dig som fell fra i løgn. Store ting har du gjort for oss, Herre, min Gud. Underfulle verk og planer, ingen er din like. Vill jeg fortelle og tale om dig, er det for mange til å reknes. Gjennom tredje år som prest, så har jeg holdet hundrevis av ja, Sikkert tusenvis av preike og taler og andakter og bibeltimer och hva det nå har vært kalt. De flesta av har glömt. Det var oppdrag som jeg utførte, och så lagde jeg det bak mig. Men ei bestemt preike over denne salmeteksten har jeg ikke glömt. Det var en augustkveld i 1988. Heimekirca mi, Gjerstad på Osterøy, var fullsett. Biskop Per løning var der ogfleje de presta En av dig var fresten John William Karsch, som den gången var landstyrelæger i kab. Grynnen til allt dette opstyre var at ikke skulle ordineres skulle vikslast de presst den køn. Stolen, banne som presta har uta på prestigtionen bort lagt overskyldrene min da har en symbolik som knyter seg til åke, altså bæretreet, som folk brukte for å, formidle, for å fordele tyngder med, for eksempel når de bar vatten in fra brønnen eller bekken. Slik vart børa og ansvaret, men også da rensene og livgjevende ved å være prest lagt på meg. Og så skulle jeg altså preike over salme 40, jeg var spent og forventningsfull, men også engstelig og stolt og glad. Mykje på en gang da jeg gikk opp trappa til preikestolen den kvelden. Det jeg sa handlet for en stor del om uttrykket «Han sette mine føtter på fjell», om det å ha fast grunn under føttene. Jeg fortalte om baron von Munchhausen, som jeg først nå, med hjelp fra Wikipedia, har lært at det var en tysk offiser og skrønemaker på 1700-tallet. En av historiene han fortalte går ut på at han på en av reisene sine var uheldig og rei hesten sin ned i en myr. Det kom seg ingen vei, verken han eller hesten, men baronen var jo både snarådig og sterk, som med kjempekreftene sine spente han beina innunder magen på hesten, og tok tak i manen på den, og så drog han både seg selv og hesten opp og inn på fast grunn. Det er jo på komme, men vi forstår uten viere at dette ikke kan være helt sant. For vi kommer oss ikke ut av en hengemyr ved å dra oss selv etter håret, eller hesten etter manen. Enten med selv, eller... Enten med selv eller en som kan hjelpe oss, måste stå på fast grunn, ellers nytter det ikke. Jeg tror det fleste av oss opplever at vi trenger noe å bygge på, noe som skaper fotfeste og gir en retning å gå i. Hva det er, og hvor klart formulert det er, vil selvsagt variere. Men vi trenger noe som står fast, holdninger og verdier som vi bærer med oss over tid. For egen del kan jeg ikke tenke meg noen tryggere grunn å stå på enn den som kristen kristentrua tilbyr. Den trua handler om at samme hvor djup jeg gjør meg jeg har såkket ned i, så kan Jesus dra meg opp og få meg in på fast grunn. Ikke fordi jeg har fortjent det, men bare fordi han vil meg vel og er nådig mot meg. Når jeg svikter, og kjem kort, eller når jeg er utrygg på hvordan andre oppfatter meg, da er det godt å stå på detta fundamentet av nåde og tilgivning for Jesus skull. Når jeg står på den grunnvollen, ble jeg ikke så avhengig av hele tiden å være likt, av å spegle meg i andre sine oppfattninger av meg og forventninger til meg. Og på denne grunnvollen så deltaker jeg i lovsongen, selv om jeg alltid synger så rent. Här er lovsongen rätt som det er, blandet med sukk og klage, men en dag, når allt har vært nytt, skal den lie av fulltornene, til lov og pris og ære for Gud. Amen.
5: Forwacht a fan me Dat fante Live van het kom je var wie een mak da fan Dat fan me Du, du, du he de mine thuski Dit hu het mine man su for so da fand du meg. da fand du mig ja du do ever hearing in vorns book in called da
6: dersom du hører stemmen min nå, så er du en av de forhåpentligvis mange lytere som har tunet inn podkasten Blinde bok. Dette er en podcast som produseres for Kubb av meg Kurt Ove Melland.
7: I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud og ordet var Gud. Han var i
0: begynnelsen hos Gud. Alt er vi til ved ham?
6: Ja, hvor ville då han med denne legendariske åpningen fra Johannes-evangeliet da? Jo, i dag skal du få møte en person som er teolog, underviser ved gå-ut-senter i Trondheim, og kaller seg selv for Bibelnørd. Du skal få møte Lars Olav Gjøra. Han produserer også mange podcaster, som han selvfølgelig og kaller for Bibelnørden. Og och mig heter nog självlig har han nettsida som heter bibelnörden.no. Så når vi har en sån expert in för det området så må vi jo få höra lite hur han bibeln blev
8: Ja, det blev ikke gick till helt i starten med då eh ordet skapte i vart fall. Eh men hur det blev till är er alltså är ju teorier på det, men jag syns ju din mening och tänker att det har varit en progressiv nedskriving av Israels historie och att det nog begynte i stor grad med Moses. Det står för att han skrev. Han skrev mycket, även om man kanske inte sto för slutprodukten av Moseböckerna. Eh, så var det han som var den första som eh som stod mitt uppe i det som skedde i begynnelsen där i Gamla testamentet, så har de Står det jo litt underveis at de, de la in inn i foran Herrens paktkiste, og altså de, disse bøkene de skrev med lover og sånt, og så står det at Joss var skrev, og så ser jeg for meg. Det jo, jeg synes jeg gir mening at det har sett på dette som, som profetiske ord. Skrevet av profeter, det er jo sånn jødene også ser, ser på det. De kaller jo alle forfatterne i GT for profeter. Og da, da tar man jo vare på det, hvis det er ord fra Gud. Eh, og så har det etter hvert da blitt eh, flere og flere, eh, og som da, at vi kan si at det testament, eh, jeg holder i hvert fall en knapp på at det var ferdig eh, et sted mellom, eh, kanskje så tidlig som 400 før Kristus da, når historien slutter. Eh, så, så, i hvert fall før Jesu tid, men eh, kanskje så tidlig som 400 før Kristus. Og så... Eh, har det liksom vært en, en sammenheng med hellige skrifter som jødene har holdt seg til? Um, det har vært litt debatt uh, om noen bøker, kanskje, men uh, de fleste var vel enige, jeg regner med. Når det gjelder Nytestementet, så er jo det ofte... Altså, mange har en oppfattelse av at det var litt sånn vilkårlig bestemt på dette kirkemøtet i Nikea i 3.25., etter Kristus og det er jo en, noe som vi kan kalle en en myte nesten som, har, eh, som man oss leser i lærebøker for videregående og det er vel kanskje derfor mange har den oppfattningen at det var et sånt bispemøte der man bestemte eh, hvilke bøker som ska. med men det er faktisk eh, altså spør du en historiker så, en så er det jo i hvert fall ingen spor av at de eh, diskuterte dette i det hele tatt på dette møtet det står till og med på Wikipedia, hvis du slår opp, så får du agendan for møter, det vi vet. Og der snakket det ikke om bøker i det hele tatt, som skal være med i nytestementet. Og det her er jo en sånn myte som man kan, så vidt jeg har funnet ut, kan man spore det liksom til, var til 800-tallet, tror jeg. Så langt tilbake er man liksom en slags legende, og det er veldig sånn middelalder- preg på denne legenden det liksom de ba, og plutselig var de riktige bøkene på altere, mens de andre lå under altere og sånne ting. så har det vært gjentatt og gjentatt med, av forskjellige folk utover historien, og så, og så tror veldig mange det. Mens jeg ville heller eh, tänke at det skjedde vel på en litt lignende måte, faktisk, som Gammeltestementet bortsett at nå var det apostlene som skrev, og ikke da profetene i Gete og apostlene, som da inkluderte Paulus da, som hade fått um, autoritet av Jesus, og deres medarbeidere også, som, som da kom fra samme kretsen. Så vi snakker ofte om en, om en apostolisk krets. Um, og det gjelder da Lukas og Markus og Jakob også, som ikke trolig var en apostel, men en av uh, Jesu biologiske halvbrødre, da, og Judas også sånn at alle de var liksom fra samme krets som kjente hverandre, og som hadde vært med Jesus, de fleste av dem. Og så skrev de eh, bøkene som fortsätter historien, altså evangeliene kanskje først og fremst, da, som fortsätter historien fra Gammelt Testamentet, og, og viser hvordan ting oppfylles. Eh, og så har vi Paulus og, og brevene som tar där Jesus har sagt in i en ny kontext in i en hedensk alltså icke judisk kontext därfall det Paulus skriver och förklarar evangeliet då till de männiterna som trängte vägledning och och förstod hur det skulle ledas ut. Eh och det ser i och för att apostlarna har väldigt ehm um, jag behöver bara stacka jag så kanske sidan nå inemellan du var. That we want for me. Ja, da på en knapp, du, nå, og så var jeg i gang. Så, men det virker som føles i hvert fall han er veldig klar på sin autoritet, at han skriver med autoritet som en apostel, og forventer at menighetene hører på dette her, og det har det tydeligvis gjort og tatt vare på brevene, og kanske han også selv tok vare på eh, sine egne brev og, og samlet de, i den samlingen er det i hvert fall en teori på det. Det er väldigt veldig gamle navn som, som har hengt ved disse evangeliene. Altså det er lang, lang, lang tradition för att det är de fire som vi har etter altså Mathias, Markus, Lukas og Johannes. Selv om de er jo anonyme, og det kan ju være att de er anonyme, for det var jo de historiske bøkene i GT også, at de la seg liksom i samme tradition og skulle bare skrive Guds historie uten å, å ta så mye plass selv. Men eh, Lukas eh, åpner jo med å si at han har snakket med øynvittner og at det andre som har skrevet han, så han bruker sikkert noen kilder, både skriftlig og muntlig. Eh, så han har jo ikke opplevd det selv, men, eh, men har skrevet ned det øynvittner har fortalt han. Mens Johannes har jo en på slutet där selv om det står vi vet att hans vittnesbörd alltså den disippeln som Jesus älskat att det är sant. Så det kan ju vara en där det är lite oklart vem vi er, men det har i alla fall baserat sig på en en apostel, och om det är Johannes själv som bara tar med läsaren i et vi, eh det är också möjligt. Men att där är det också baserat på ögenvittne. Markus er det en gammel tradisjon for at han skrev ned Peter sin forkynnelse. Det går helt tilbake til første århundre, den tradisjonen der. Og, og Matteus, ja, vi greier det er Matteus, apostelen da, som, som skrev ned. I hvert fall så er det mange som regner med det. 12 så, det er, er Matteus, liksom. 12, ja, ja, som også heter Levi i uh, andre evangelier, eller i ja, han går under begge navn da. Men, men
6: disse tekstene skulle jo likevel velges at dette er Guds ord, iblåst av Gud i hvert fall, at det, at det skal være påvirket av
8: Gud. Ja, nå er jo det, de bøkene vi har, altså de skriftene vi har i det nye testamentet, er jo også de eldste eh, skriftene som snakker om, om Jesus. Eh, sånn at eh, det var ikke sånn det var veldig mange andre å velge fra eh, i det første året och så mycket jag har overlevd. Det är ju som sagt Lucas refererar till någon skrifter som han har baserat sig på, men det är ju de säger vi har. Ehm alle alla de andra som då nämns för exempel i Da Vincis koden, en börjar bli någon ursyn den boken har kommo, men men där den Nika-myten tas upp igen, så är det ju snack om att det var väl runt 80 evangelier man då får inntrykk av at de valgte ut disse fire fra på det kirkemøtet. Så for det første så skjedde det jo ikke på det kirkemøtet, og for det andre så, så er jo alle de andre skrevet mye senere. Altså de jeg skrev på, ja, kanskje rundt 150 er vel de eldste da, kanskje disse Thomas-evangeliet og eh, peters evangelium er det noe som heter. Nåne av de er fra ut på 100-tallet, det er allerede for sent det siden apostlene er dö. Och det är inte skrivet av Thomas och Peter som det utger sig for att vara. Men de flesta av dem är skrivet på 3 och 400-talet och vill ju ikke kunna knyttes till en apostel på samma måte som de skrifterna vi har.
6: Men men kan vi lese för exempel i Thomas evangelie och 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 bli upplyst av det?
8: Ja, til det så kan det jo det Det er jo noen eh, vers der Som det finner også i de evangeliene Vi har i Nytestementet eh, Men det er jo bare utsang Det er jo ikke noen historier Det står ikke noen kontekst Det er bare sitater eh, 113 eller 114 Sitater av Jesus Og det er noe bra, og noe er veldig rart Og noe er liksom sånne gåter Som man må knekke For å få evig liv Og litt sånne ting det man kanske vil reagere mest på er vel det aller siste verset i hvert fall hvis man er en kvinne for der står det jo at bare menn har, skal få evig liv eller noe sånt og enhver kvinne som gjør seg selv man mann skal også kunne få del i, i det evig liv ja, vi skal være glad
6: at det her ikke var i Bibelen
8: ja, det, det blir liksom noe, det blir noe helt annet Helt annet budskap. det er jo det som også skiller disse andre evangeliene. Det kalles jo evangelier, men det er jo ikke gode nyheter som ordet betyr for de fleste, og det er jo ikke samme sjanger som vi har. Her er det for eksempel bare, bare sitater. Det er jo ikke sånn at vi finner evangelier som er for eksempel like lange som de fire vi har, eller som, som ligner såpass at vi kan si at dette er et annet evangelium, bare med et annet altså, et som ikke kjenner til.
2: I alle
6: år Kristus så har folk studert Bibel på detaljnivå. Og her en dag, du, når jeg hørte på en podcast av Lars Olav Gjøra, så fikk jeg vite at det var noe som het sandwich i Bibel. Og då ble jo jeg gira. Men... Det var nok en del av den åndelige føden det også, ja. Sandwich var en strukturell oppbygging som var viktig for å kjønne sammenhenger. Men jeg lurer på, må man disikere tekstene på den måten og kunne både latin og mer for å forstå den egentlige meningen i Bibelen? Ja.
8: Um alle, altså, ja, på en måte så man trenger jo ikke det for å få tak i budskapet og bli frelst. Det er jo, det er jo bra. Da blir, hvis ikke hadde det blitt en sånn gnostisisme nesten med at man måtte kunne greske og gå i detaljene for å skjønne det. Så det, det trenger man jo ikke. Men det er jo det er veldig interessant at struktur også kan bidra og at det kan ligge noen poenger i det. Og det eh, har jo med å gjøre at dette her skrevne ord av mennesker som levde for lenge siden, og som skrev på en annen måte, der det var vanlig å bruke sånne virkemidler. Så en sandwich er jo det man kaller det, når det bytter fra et tema till ett annet, og så tilbake igjen til det første temaet. Det ser vi mange steder, for eksempel i første korinthebrev, så ser man, når Paulus snakker om kapitel 8-10, till så snakker han om kjøtt som har blitt offret til avguder, og er det grejt å spise det kjøttet? Eh, og så virker det som han snakker om noe annet i kapittel 9 i mitten, men han snakker da om sine rettigheter som han har oppgitt, og så kommer han tilbake igjen til tema om avgudder og, og kjøtt i kapitel 10, og så har han da belyst temaet fra en annen vinkel i det midtre kapittelet, där han viser at han har gitt opp mange rettigheter som han kunne ha sig av som en apostel, og er det da et, en oppfordring til korinterne om å også oppgi denne, det de kanskje så på som en rettighet til å, å spise etter kjøttet. Og så gjør han det samme igjen i kapittel 12-14, der han snakker om nådegaver. Eh, og vi pleier å tenke litt om at han snakker om nådegaver i kapittel 12, og så snakker han om kjærligheten i kapittel 13, det er jo veldig kjent kapittel der. Og så snakker han om nådegaver igjen i kapittel 14. Men det er også en, en sandwich der han eh, ser det fra en annen vinkel i midten der og ser eh sier att kärleheten är viktigare än nådegavene och nådegaven och brukas i kärlehet och att det hänger sammen, att man kan da få ett utfyllande bild av vad han egentligen snackar om och problemet huvudproblemet är ju att vi inte är så vana till att läse i helhet och lese hele kontexten vi är väldigt flinke till att läsa <laughs> litet läser litet här och där och streka under vers som hopper ut av sida på något sätt mot oss og så får vi kanske ikke tak i det større bildet, og da, er det litt, da kan man misforstå litt, og man kan gå glipp av hva det egentlig snakkes om. Ja, da, det er noen lange bøker der, og profetene er, også, eh, kanskje, er både den vanskeligste delen kanskje, av Bibelen, eh, samtidig som jeg synes den er en av de mest spennende. <laughs> Men du må, du må ha litt hjelp for å forstå de bøkene også eh men någon knaggar som förklarar lite varför profeterna i det hela tatt kom med sine budskap och vad är det de advarar mot och vad är det egentligen alltså där måste man också faktiskt sätta sig in i den politiska situationen som ofta har bundet upp mot den religiösa situationen i folket eh for för att förstå sätta budskapet in i kontext i alltså sätta profeterna in i kontext av kongeböckerna egentligen de sier ofte hvilken konge de levde under, og så kan man kanske finne ut noe i kongebøkene, hva skjedde under den kongen, og hvordan passer budskapet til denne profeten inn så, men Det er vanskelig, men det er også veldig spennende, fordi i kongebøkene så får du bare en litt sånn tørr historie, på en måte. Dette skjedde, og så er det bare beskrivelse av vad som skjedde. Mens i så får du det fra Guds synsvinkel, der... Gud virkelig ikke legger noe imellom, <laughs> snakker rett fra, fra leveret, og bruker av og til så kraftige bilder at det er ting som ikke sømmer seg å lese i kirka. <laughs> så, men det, det, er, det, gjør, det jo, gjør det jo veldig livlig, og du forstår vad Gud synes og mener som ting.
6: Men du, en ting, jeg synes det er litt sånn, nesten litt sånn dumt, det er det at det er ofte i Nytestementet slik at skriftordet skulle oppfylles. Liksom, akkurat som Jesus, altså, jeg har jo liksom tenkt på at profetiene er, er noe som bare skjer, og ikke Jesus gjør det for at det ska skje. Det blir liksom litt mindre bevis i sammenhengen, føler jeg.
8: ja. <laughs> Noe av det er jo ting Jesus ikke kunne gjøre så med da, for eksempel hvor han skulle bli født og sånt. Det var jo også eh, forutsagt eh, Davids by i Bethlehem og sånt i Mika. Eh, men ja, for eksempel når han setter sig på en eh, eselfole og rir in, så kan man jo tenke at han har lite i bakhodet og at eh, dette her står i Zakaria, så nå vil dette ringe noen bjeller og de vil kanske forstå mer av hvem jeg er ut fra eller så det er jo litt både også, som du sier ja, og at han sier ting for at altså en spørsmål er vel Jesus det for at det skal bli oppfylt eller altså med en hensikt å oppfylle det bare sånn som et bilde eller at, at det skal symbolisere noe eh, eller gjorda han det eh, så det skulle bli oppfylt altså uten at han kanskje tenkte der og da konkret på det det kan jo leses på to forskjellige måter kanske.
6: Men, men er det ting som på, altså er det andre ting som er, som er viktige ting som på en måte er veldig så sånn uforklarlig hvorfor det skjer med Jesus i forhold til at det har stått i,
8: i, i skriften. Um, ja, du har jo i hvert fall som jeg nevnte med Betlehem at han ble født der. Um, og så leser jeg nå her i Johannes 19 så um, i altså vers 33 står det at de kom till Jesus så de at han alt var død, men og de knuste ikke hans bein. Um, men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd og straks kom det ut blod og vann. Og så står det lenger ned da at dette skjedde for at dette ordet i skriften skulle bli oppfylt. Ikke et bein ska brytes på ham. Og et annet skrifter sier de ska se på ham som de har gjennomboret. Så der, der er han jo død før disse tingene eh, gjøres. Ja. Sånn at det er der er det är i alla fall något som sker uten att han får det till och se. på samma sätt som kanske någon av de andra.
6: Där som vi syns att var intressant så kan jag glädje det med at det kommer en TD där vi ska snacka med Lars Olav Göra om Bibeln. Du har hørt podkasten Blindebok, som er produsert for KAB av meg, Kurt Ove Melland. Og du, dersom du har enten ros eller ris, eller ønsker at et tema skal tropp, send meg en nedpost da, kurt.mellandalfakrøllkab.no. Ha en fin dag!
7: Misjonstidene nr. 1 for 2021 januar 2021. Bladet er utgitt av NMS, det norske misjonsselskap, postadresse, Box 226 sentrum, 4001 Stavanger. Telefonnummer 515161-00. Ansvarlig redaktør, generalsekretær Helges Gård. Redaktør Martin Eikeland Redaksjonsleder Andreas Dirdal Kydland Leder. Et underlig år. Ved inngangen til 2020 tenkte jeg at dette ville bli et spesielt år. Første april skulle jeg begynne som generalsekretær i NMS. Det skulle vise seg at året skulle bli mer spesielt enn jeg hadde sett for meg. 12. mars bare tre uker før jeg skulle begynne i ny jobb, ble hele Norge satt i koronakarantene. Den første smittebølgen flommet over samfunnsbedrifts kirkeorganisasjonsliv. NMS måtte varsle sine ansatte om permitteringer. Gjenbruksbutikker ble stengt, møter og gudstjenester ble avlyst. De første anslag i risikovurderingen av NMS våren 2020 var att vi ville gå med 25-28 millioner kroner i underskudd. Det ville kunne føre til dramatiske kutt i arbeidet vårt. Midt i denne situasjonen kom jeg altså in i NMS. Sammen med resten av ledelsen satte vi bremser på. Vi reduserte utgifter der vi kunne, så etter alternative inntektskilder og informerte våre samarbeidspartnere om problemene. Samtidig som vi sto i disse vanskelighetene, kom det meldinger fra andre steder i verden om at folk hadde det mye verre enn oss. Vi bor i et velorganisert land, har et godt helsevesen, sosiale sikkerhetsnett og oljemilliarder i reserve. Vi måtte tenke på hvordan vi kunne gi en håndstrekning til vanskeligstilte mennesker i Pakistan, Egypt, Etiopia og på Madagaskar. Mitt i det kaoset vi har stått i, har det vært fantastisk å oppleve at givere, medlemmer og frivillige har vist stor giveglede og kreativitet. Det kom store gaver fra enkeltpersoner. NMS fikk mer testamentariske gaver enn budsjettert, og menigheter laget aksjoner som kompenserte for bortfallet offer. Foreninger ga sin gave selv om de fysisk ikke kunne møtes. Gjenbruksbutikker, regionsstyrer, områdeutvalg og leirsteder var tilpassningsdyktige innenfor det mulighetsrommet som var. Der fysiske samlinger ble umulige, åpnet det seg nye, digitale muligheter. NMS har vist seg som en levende og kreativ organisasjon, som også i vanskelige tider har kraft til å holde opp en visjon om en levende kirke, over hele jorden. Vi legger oss selv i Guds hender, ber om at Guds rike må komme, og går med frisk mot in i mulighetene som ligger foran oss. Når jeg skal summere opp året, er det ett ord som framstår som det viktigste. Tack! Vi takker våre trofaste bidragsytere og myndighetene som har kompensert for økonomisk tap. Men mest av alt er jeg takknemlig til Gud, som heller ikke i år har sviktet. Helge Gård, generalsekretær. Troshistorier i bokform Journalist Ove Eiche har samlet tros- og omvendelseshistorier fra 15 personer i boka «Da Gud grep in. Boka er allerede trykket i to opplag på tilsammen 3000. Det er mye med kristentroen som i dag blir diskutert opp og i mente, men enkelthistorier om vad Gud har gjort i enkeltmenneskers liv kan ikke diskuteres. Mitt ønske er at denne boka skal være et redskap til oppbyggelse og til å formidle troen til nye mennesker, sier Ove Eichje. Boka er hos de fleste kristne bokhandlere. Notehefte fra Nordlys Den tidligere Thailand-misjonæren Nordlys Nilsen Grimsby har skrevet tekst og melodi til 15 sanger. Disse har hun utgitt i ett smakfullt notehefte. Nordlys har også fått dyktige sanger og musikere til å spille sangene. Notehefte og cd har fått titlen «Himmel og jord møtes». Nordlys sier dette om utgivelsen. Jeg har lyst til å gjøre noe for NMS. Det er den organisasjonen jeg kan takke for at jeg fikk realisert mitt misjonærkall. NMS betyr mye for mig men det viktige er att evangeliet blir ut utover hele kloden gjennom NMS. CD-en og noteefte er til salgs i NMS sin nettbutikk, nms.no slash de 290 kronene som noteheft og CDN koster, går uavkortet til misjonsarbeidet. Velkommen til deg som er ny abonnent. I løpet av desember fikk MT Misjonstidene mer enn 400 nye abonenter. Det synes vi er kjempeflott. Mange av dere har fått abonnementet som en ekstra julegave. Tusen takk til alle som har gitt bort bladet til släkt og venner. Vi håper dere som nå har fått MT for første gang vil sette pris på bladet og gjerne anbefale det videre til enda flere. MT er helt gratis. Likevel har dette numret en vedlagt giro. Den er for alle som ønsker å være med og sørge for at vi kan ha et blad som hele tiden er aktuellt og håller en høy kvalitet. Vi minner om at denne er frivillig og blad i sin helhet er og få gratis for alle abonneter. Vi hopeper du som er ny lesser vill opplevelve at MT bringer med sig my gått for både troen, tanken og hjerte. Martin Eikeland, redaktör i missionsstidne. Vill du ha æmte gratis i postskassen? Sen SMS med NMSmt till9, eller ring oss på 5151-6100. Vanskelig å lese misjonstidene? Er det vanskelig å lese misjonstidene, lytt til gratis lydutgave. Begynner du å se litt dårlig? Har du dysleksi? Liker du å lytte i stedet for å lese selv? Alle kan lytte til bladet i lydversjon på nms.no. Se insolese hemmede kan få missionstiderna på Daisy fra KAB. Kontakt Kabb på telefon 69 81 69 81 eller e-post kabb@kabb.no. Kabb betyder kristent arbete bland blinde og svaksynte, og vi läser in bladet i ljudversion. Det blomstrer i Lyon Flere unge har fått øynene opp for det som foregår innenfor kirkens fire vegger i Lyon, takket være det brasilianske misjonærekteparet Mateus och Mariana. Text: Andreas Didal Skydland. Det har gått tre år siden det brasilianske ekteparet Mateus Pereira og Mariana hart startet sin misjonærtjeneste i Lyon i Frankrike. De er sendt fra den brasilianske misjonsorganisasjonen Misao Cero til den forente protestantiske kirke i Frankrike, EPUDF, som kirken NME samarbeider med. Målet er at ekteparet skal få flere studenter og unge voksne til å oppdage tilbudene som allerede finnes i kirken, i tillegg til å etablere nye arenaer hvor folk kan møtes. Det er den brasilianske organisasjonen Movimento en Encontrao, EPUDF og NMS Sammen som finansierer projektet. I 2015 var ekteparet sendt til Nantes i Frankrike som U-Crew gjennom NMS sitt program for ett år i praktikantjeneste. Den erfaringen har kommet godt med i Lyon. Ekteparets arbeid har gitt gledelige resultater. Gjennom bruk av sosiale medier, nye møtearenaer og videreutvikling av tilbudene som allerede finnes, har flere unge fått øynene opp for at kirken er et godt sted å være. Vi har lykkes i å samle flere unge til forskjellige typer av arrangementer. Da vi ankom, fantes det en liten gruppe bestående av fem-seks universitetsstudenter som møttes annet hver mandag for å spise og prate sammen. Møtene ble avholdt i en av de protestantiske menighetene i byn. i lokaler som egentlig ikke var veldig innbydende for unge mennesker, forteller Matteus. Ekteparet bestemte seg raskt for å innføre ukentlige møter med fokus på bønn- og bibelstudier i tillegg til felles måltider. Vi så at det å møtes hver uke i stedet for annet hver uke førte til bedre kontakt mellom deltakerne. Flere har utviklet vennskap, og stadig oftere opplever vi at nye fjes dukker opp. Kirken manglet noen som kunne synliggjøre aktivitetene og tilbudene som allerede fantes. Matteus og Mariana opplevde etter en stund til sin store glede at lokalene i kirken ble for små. Dermed begynte de å se seg om etter større og mer egnede lokaler. I den lutherske kirken sto kirkerommet ubrukt store deler av uken. Her fikk vi sette bort halvparten av kirkebenkene for å innrede mer innbydende kirkerom med sofaer, bord, stoler og dekor. Her arrangerer vi mange av aktivitetene våre, forteller Matteus. Etter flyttingen har den gode utviklingen fortsatt. En: en gruppe for unge studenter eksisterte allerede før Matteus og Mariana ankom Lyon. I starten var det 5 seks personer. I dag kommer det langt flere. 2. En gruppe unge mennesker har valgt å bli disippelgjort og støtter opp på Matteus og Marianas missionsarbeid. 3. To dager i uken er kirken åpen for alle. Da kan de bruke kirken til alt fra studier til bønn. 4. Tre ganger i året avholdes en av gudstjenestene i et av de andre protestantiske sognene. 5. Kirken satser på økumenisk arbeid. Matteus och Mariana har videreført satsningen på Meso, Dynité, House of Unity, som startet i Paris for nærmere ti år siden. 6. Alfa-kurs arrangeres regelmessig. Corona. Matteus och Mariana hadde ved inngangen till 2020 stor tro på at en gode utviklingen ville fortsette. Så kom koronapandemien og snudde opp ned på det meste. Kort tid før Europa for alvor ble rammet av pandemien, ble Mariana trolig selv smittet av viruset. I slutten av januar reiste vi noen dager til Barcelona. Vi ble begge syke etter vi kom hjem. Etter en uke ble vi friske igjen, men Mariana ble rask syk igjen. Denne gangen blev hun skikkelig dårlig og hostet mye. Enkelte dager lå hun bare i sengen, forteller Matteus. Legen sa det trolig var noe alvorlig å skreve ut antibiotika uten at det hjalp noe. Samtidig begynte vi å høre om at viruset begynte å spre seg i Italia og flere land. Heldigvis ble Mariana bedre i slutten av februar. Vi vet ikke for sikkert om hun var smittet av koronaviruset, men mye tyder på det lägger han till. Nedstengningen av Frankrike rammet noen uker senere også kirkelivet. Overnatten mistet Matteus og Mariana muligheten til å møte de mange unge som regelmessig kom til kirken. Heldigvis kunne vi arrangere mange digitale treff, noe som også har fungert godt. Nå håper vi samfunnet snart vender tilbake til normalen, sier han. Etter dette intervjuet ble gjort, har det franske samfunnet stengt ned mange aktiviteter igjen etter en gradvis gjenåpning i sommer. Fremmed ful på riktig plass Fabiana Mota kommer fra solskinn og varme dager i Brasil til regnvær og minusgrader i Norge. Men 41-åringen klager ikke over været eller klima. For henne er Stavanger hjemme. Text: Martin Eikeland Jeg elsker brukte klær og gjenbruksbutikker, utbryter Fabiana begeistret når hun kommer som en sommervind in i gjenbruksbutikken i Nygata i Stavanger. Hun stenger vind og regner ute når hun lukker butikkdøra, og begynner straks å ordne med noen av de brukte klærne som henger i underetasjen. Som sig hør og bør for en frivillig på en av gjenbruksbutikkene til NMS, er Fabiana, som av de fleste kalles for Fabi, kledd i brukte klær fra topp til tå. For henne er det lett å finne fin tøy i kledestativene i Nygata. Det gjelder bare å se mulighetene. Jeg er svært opptatt av motyr. I Brasil jobbet jeg i klesforretninger og var opptatt av det siste nye på markede. Men jeg har også lært at klær ikke behøver å være nye for at de skal være moderne. Det er fullt mulig å være moderne, også med brukte klær, sier hun. Det er ti år siden Fabi kom til Norge. Det var kjærligheten til en nordmann som hun traf i Natal som førte henne hit. I flere år arbeidet hun som kokk i Stavanger, men dårlige tider i restaurantbransjen og behov for litt mer traditionella arbeidstider førte til at hun pakket bort forklet. Men hun innrømmer at hun savner jobben som kokk. For å bedre sine norskkunnskaper begynte hun på voksenopplæringen på Johannes Læringssenter. For å få sig jobb er det nødvendig å være god i norsk og ha et nettverk. En av lærerne på kurset anbefalte mig å ta kontakt med NMS Gjenbruk. Derfor er jeg her i dag, smiler Fabi. Styre og klær Da NMS skulle etablere den nye gjenbruksbutikken i Stavange sentrum, dukket Fabi opp på et møte for frivillige. Som en fremmed ful, fant den unge kvinnen seg godt til rette bland pensjonister og andre som gjerne ville være med og arbeide i den nye butikken. De andre som jobber her er helt fantastiske. Jeg lærer mye av dem. Dessuten hører de på mine tanker og ideer. Jeg begynte her for å lære mer norsk og få et større nettverk. Begge deler har jeg allerede fått. Fabi er valgt inn i styret i gjenbruksbutikken. Det hun spesielt brenner for er brukte klær. Derfor har hun blitt avdelingsleder for klesavdelingen. Hun er full av ideer om hvordan butikken skal utvikles. Jeg har veldig tro på det med brukte klær. Mange unge er opptatt av miljø og gjenbruk. Derfor er dette noe vi får bør utvikle så tilbudet er godt. Nå må vi jobbe med att presentere klærne på en måte som gjør at kundene ser mulighetene. Nå skal vi begynne å ta motebilder og legge disse ut på Instagram og Facebook. Det gjelder bare å style modellene skikkelig, humrer hun, og finne fram telefonen for å vise hvordan andres gjenbruksforretninger markedsfører brukte klær som motetøy. Det er dette vi også vil gjøre. Jeg er sikker på at vi kan få mange flere kunder ved å presentere på en fin måte, sier Fabi, som forteller at hun gjennom å rydde i egne kleskap så har bidratt til at forretningen i Nygata har fått flere varer. Ingen NMS-bakgrunn Att en dame fra Brasil ikke har NMS-bakgrunn er ikke akkurat uventet. Hun kommer fra en bakgrund der morens familie er katolikker, mens familien på farsiden er protestanter. Jeg er medlem av den katolske kirke, men går ikke i menigheten her i Stavanger. Jeg kan like godt be her, smiler Fabi, og ser ut over lokalene i Nygata. Fabiana Mota er begeistret for de eldre damene hun jobber sammen med i butikken men hun etterlyser yngre frivillige. «Vi trenger flere frivillige. Jeg ønsker også at noen andre på min alder engasjerer seg», sier hun. Om Fabiana Mota. Hun er gift, har fire barn, er 41 år og kommer fra Brasil. Hun er bosatt i Stavanger og jobber frivillig i NMS Gjenbruk. Hun vil dyrke frivilligheten i NMS. I oppveksten var det lite som var mer spennende enn å få brev fra misjonærfamilier som hadde reist ut i verden. Var det misjonærbrevene som vekket misjonsgløden hos NMS nyvalgte landstyreleder? Text: Andreas Styrdal Kydland det er typisk vestlandsvær over mosvatten i Stavanger denne høstdagen i mitten av november. Bladene har falt av for sesongen, og regnet drypper så smått ned fra himlen. «Dette været er vi vant til her», sier Bjørg Tystan Mo, og ut utover vannet. I høst ble hun historisk da hun blev valgt til ny landstyreleder i NMS genom ett digitalt valg. Egentligen skulle valget foregå under NMS sin generalforsamling i Ålesund i fjor sommer, men som som mange andre, måtte også arrangørene av denne storsamlingen bite i det sure epplet og finne alternative måter å gjennomføre valget av ny landstyreleder på. Selvsagt skulle vi alle vært sammen i Ålesund. Det var en merkelig opplevelse å bli valgt uten å være samlet med misjonsvennene. «Jeg ser frem til vi kan møtes igjen, og jeg gleder meg stor til å bli bedre kjent med NMS-familien», sier hun. Vara Vareordfører I Stavanger og Ommeien er Bjørg Tystan Mo kjent som Stavangers vareordfører for KRF gjennom 20 år fra 1999 til 2019. Her har hun vært tett på store og små avgjørelser i oljehovedstaden. Nå er hun nyvalgt landstyreleder i NMS og er klar for en spennende treårsperiode. Selv trekker hun frem frivilligheten som noe det hun tar med gode erfaringer fra. Som vareordfører har samarbeid mellom kommunen og frivillige lag og organisasjoner vært viktig for meg. Dette samarbeidet står sterkt i byen, og jeg har hatt gleden av å oppleve på nært håll, hvor mye frivilligheten betyr både for barn og unges oppvekstvilkår og for eldre mennesker. Dette samspillet skaper livsglede. Det er ved å gi at den får. «Jeg er veldig glad for at MMS også er opptatt av disse tingene», sier hun. I fjor høst var det nye landstyret samlet fysisk til sitt første landstyremøte i Ålesund. Der møtte Tystan Mo Greta Gravos Årtun, som i 2020 ble tildelt den første frivillighetsprisen i NMS. Årtun, som for øvrig også sitter i landstyre, mottok prisen for sitt engasjement for Mission i hagen» – Miha. Årlig omgjør hun nemlig høgevne går i Levanger til en grønn misjonsmark for en dag, hvor det på kreativt vis samle sin penger til NMS-prosjekter i verden. Det var så inspirerende å høre om hvordan Miha hade blitt til, og engasjementet som årlig legges ned for å samle inn penger til NMS-prosjekter. «Jeg er glad for at NMS-ere stadig finner nye muligheter til å bidra», sier hun. Den nye landstyrelederen nevner regionstyrene, foreningene, de over 2000 som jobber frivillig for NMS gjenbruksbutikker, og at NMS har frivillige på kontrakt som noe av det hun gleder seg til å bli bedre kjent med i tiden fremover. Fra NMS ble startet med foreningene som grunnmur, til i dag, når vi blant annet også har gjenbruksbutikker, har kjernen hele tiden vært i frivilliges engasjement, og vårt sterke ønske om å skape aktiviteter sammen for å nå lenger ut med evangeliet, sier hun. Misjons vind fra barndommen Bjørg Tystahl Mo kommer opprinnelig fra Sand i Ryfylke. Begge foreldrene var aktive i kirke og bedehus. Misjonstidene var bland misjonsbladene familien abonnerte på. Fra oppveksten husker hun at flere fra nærområdet reiste ut i verden som misjonærer. Vi fikk brev fra Jakob Ono med familie som reiste fra Sand til Tanzania som misjonær. På gravplassen på Sand er det reist en minnestøtte for Reinhardt Ås som var misjonær på Madagaskar. Min svoger med familie har vært misjonær i Etiopia, og vi har venner som var misjonærer i Japan for NMS, forteller hun. Etter oppvøksten på Sand flyttet hun til Stavanger da hun startet på videregående skole. Her har hun bodd siden med unntak av 4 år i Oslo da hun jobbet i skolelaget, Lage NKSS. Misjonsgløden fra barndommen ble i midlertid ikke på Sand, da hennes egne barn vokste opp, ledet hun en barneforening i nabolaget i Stavanger. I tillegg til at barna fikk kjennskap til misjonærenes rolle i verden, så tystet han Mo en fin anledning til å gjøre barna bedre kjent med demokrati. Vi avholdt valg på navn til foreningen, og vi laget stemmesedler med bilder på. Misjonsforeningen ble hetende Rosa Panterklubben, forteller hun. Madagaskar-venn. Som vareordfører fikk til Mo omfattende kontakt med byen Ansira B. på Madagaskar, som er en av Stavangers vennskapsbyer. Her var jeg engasjert i flere saker, blant annet ett demokratiutviklingsprosjekt og et miljøprosjekt. Jeg besøkte Ansira B. for første gang i 2003 og har hatt gleden av å besøke Madagaskar flere ganger siden. Siste gang var for ett år siden. Det at to byer fra et av verdens rikeste og et av verdens fattigste land finner sammen og utveksler erfaringer, gir viktig lærdom begge veier. Om Bjørg Tysdal Mo. Den nye landstyrelederen i med er 66 år og kommer fra Sand i Sulddal. Bor i Stavanger, er gift med Eirik. Har to barn og to barnebarn. Hun sitter i Rogaland Fylkesting og er leder for Stavanger kirkelige fellesråd og HINNA menighetsråd. Landstyre i NMS Bjørg Tysdal Mo, Per Ørjan Åslid, Karn Margrete Eikenes Mesta, Trond Hjorteland, Anne-Therese Hognestad Seppola, Greta Gravos Årtun. Vara-medlemmer. Første vara Ragnhild Eikeland Floberg. Andre vara Ole Harald Nergård. Tredje vara Joggeir Hollevik Tangvik. Fjerde vara Harald Hurum. Femte vara Merete Hallen. Till dig! Du som har arrangejerte utlådning d da julisa ble avlyst og du som lærte dig og bruke vipsdag corona-pandemiien kom Du som fyte med på Facebook Du som ga extragar Du som gledder dig til det blir møter på bedehhuse igen Du som ber på mission Du som har hjärrte få barn i Etiopia, i Thailand, på Madagaskar eller andre städer Du som ikke ga opp men fant på kreative løsninger. Du som har holdt både deg selv og NMS gående gjennom et annerledes år. Takk. Du sørget for at det gode arbeidet kunne fortsette, også gjennom koronapandemien. Dine bønner og gaver har gitt barn over hele verden grund til å smile. Sammen utrydder vi fattigdom, bekjemper urettferdighet og deler troen på Jesus. VIPS 64 Kontonummer 82200285057. 2 0 0 2 8 Dine bønder og gaver gir barn over hele verden grunn til å smile. Vil ha NMS i gamle og nye spor. Som ny leder av det internasjonale arbeidet til NMS, legger Håkon Kessel vekt på forankring og forandring. Text Martin Eikeland Misjonen er forankret i evangeliet. Det ligger som et grundlag for det vi driver med. Men en solid forankring må vi også være opptatt av forandring. Forutsetningene forandrer seg hele tiden. Hvis vi skal formidle evangeliet in i nye tider, må vi være åpne for endringer. Det sier Håkon Kessel, som ba om lang oppsigelsestid da han i mai i fjor ble ansatt som ny leder for NMS Global. Han ønsket å fortsette som prest i rege ut 2020, slik at han kunne avslutte oppgaver han var engasjert i. Men på fallrepet av hans prestetjeneste ble det ny oppblomstring av koronasmitte. Jeg skulle gjerne sett at avslutningen hade blitt annerledes, men det endrer ikke mitt gode inntrykk fra de over syv årene jeg har vært prest her. Den lange oppsigelsestiden har gitt han gode muligheter til å studere vad som preger NMS i dag. Organisasjonen han ser nå skiller seg fra den han på 1990-tallet ble ansatt i. Allerede da jeg kom inn i NMS var organisasjonen i forandring. Fra å legge mest vekt på å sende ut misjonærer, ble fokuset flyttet mot samarbeid med partnerkirker. Denne utviklingen har fortsatt. Dette er en del av en nødvendig omstilling. Betyr det at NMS ikke lenger skal sende ut misjonærer? Vi skal rekruttere mennesker til kort og lang tjeneste. Samtidig er det nødvendig å slå fast at det er slutt på de tider da NMS bygde opp store norske miljøer på misjonsfeltene. Fremover vil samarbeidet med lokale kirker ha en stadig større plass. Den nye lederen for NMS Global har en lang karriere som prest bak seg. At han nå går i en NMS-stilling betyr ikke et farvel til kirken. For NMS er tilknytningen til kirken helt sentral. Fremover blir det viktig å framholde at menighet og misjon er to sider av samme sak. Dette er et budskap vi må få kynne inn i menighetene til den norske kirke. Hva er misjon idag? dag? Jeg synes NMS har formulert dette godt gjennom sine tre fokusområder, at vi skal dele tron på Jesus, bekjempe urettferdighet, og bidra til å utrydde fattigdom. Snakker NMS fortsatt om kall? Erfaringene har vist at kallsforståelse kan bli misforstått. For eksempel har det gått utover misjonærbarn. Men det betyder ikke at vi ikke skal snakke om kall. Missionen har genom alle tider vært båret frem av personer som bærer på ett indre kall. Samtidig har kirken et kall til å dele troen ut av menighetene. En tosidig forståelse av kallet er det viktig å legge vekt på, sier Håkon Kessel. Sorg blev snudd til håp og borvers. Efter at Sven Klemmetsby opplevde et brått og uventet dødsfall i familien for noen år tilbake, ble Sorg snudd til håp og støtte til NMS sitt Estland-prosjekt. Andreas For noen år siden opplevde den nå pensjonerte prosten i Nordre Sundmøreprosti, Sven Klemmetsby, og miste en fetter, brått og uventet etter et hjerteinfarkt. Igjen satt familien med tomrom og mye sorg. Jeg begynte å tenke gjennom livet. vad er det som er viktig? Samtidig kjente jeg på takknemligheten for livet. «Jeg ønsket gjerne et bordvers som samlet noe av dette», forteller Klemmetsby. Det førte til at bordverset «Takk og Gud» ble til. Bordverset har blitt nye brukt blant familie og venner, men frem til høsten 2020 hadde ikke bordverset melodi. Jeg kom i kontakt med kantor og komponist Eilert Tøsse og utfordret han til å sette melodi bordverset. I bordverset. Fikk jeg en melodi tilbake, sier han. Men komponisten ønsket ikke betaling for oppdraget. I stedet oppfordret Tøsse Klemmetsbyt om å gi en gave til en menighet eller organisasjon etter eget ønske. Da kom jeg til å tenke på menighetsprosjektet til Søndreslagen menighet i Tønsberg, hvor min søster Elisabeth Klemmetsby er aktiv. Menigheten støtter NMS sitt Estlands-prosjekt, og dermed ble en økonomisk gave sendt til Estland. I dag støtter NMS ungdomsarbeidet i den evangelisk-luttiske kirke i Estland, i tillegg til kirkebygging og menighetsplanting. NMS har også både misjonærer og ettåringer der. Selv har jeg et stort hjerte for de tidligere kommunistlandene, i min ungdom reiste jeg ut og inn med hjelp og bibler til jernteppelandene. Disse landene ligger mitt hjerte nært, og jeg kjenner en stor glede over at mest støtter ett så viktig arbeid, sier han. Estland-misjonær Magne Mølster har latt sig berøre av historien og er glad for at en trist hendelse har blitt snudd til noe positivt. Dette borverset er godt å synge, og får fram den vige betydningen av brød i Kristen tro. Ikke minst her i Estland. Det er gøy å fylle meg med takknemlighet at forfatteren har tänkt på missionsarbeid i Estland, sier han. Tack O Gud! Tack O Gud, for livets gave. Takk for nåden i din sønn. Herre, sing den mat vi deler. Sing vår dag. Gud, hør vår bønn. Tekst Sven Klemmetsby. Melodi. Eilert tösse. Dagen da hun mistet alt. Ame Nebokonan greier ikke å få den skjebnesvangre dagen ut av hodet. Dagen der framtiden hennes ble ødelagt. Text Marit Mjølsnese. Hun forsto vad som skulle skje. Hun var 17 år og bodde i en liten landsby i Vestetiopia sammen med moren av de fire småsøsknene. Det skulle samles venner, naboer og familie rundt den lille hytta deres i ettermiddag. Folk var allerede i gang med å forberede mat og drikke, da moren fortalte at i kveld skulle Ameni og de to yngre søstrene hennes bli omskåret. Ameni var redd. Hun hadde hørt historier om hva det betydde og hvor vondt det var. Men hun visste at hun måtte gjennom det. Hvis ikke, ville hun ikke bli en respektabel kvinne. Folk ville se rart på henne, og å gifte seg kunne hun bare glemme. Kjente ordtak sa dessuten at uomskårende kvinner var uduglige og ødela hjemmene sine. Selvsagt ville ikke hun bli slik. Det ordtakene, visdomsordene og viskingen i landsbyen ikke sa noe om var alle konsekvensene og farene ved inngrepet, men det skulle Ameni snart få lære. Da omskjæret kvinnen kom den ettermiddagen, ble Ameni, småsøstrene, moren, tanten og to navord som hadde som oppgave å holde for deres med inn i hytta. Ameni er først ut siden hun er eldst. Omskjæreren rekker å skjære både Ameni og den ene søsteren før de andre kvinner forstår at noe er galt. Fryktlig galt. Ameni fosplør. Gulvet blir farget rødt. Omskjæreren har drukket mye før hun kom. Det blir stor oppstannelse i det lille rommet. Tanten til Ameni truer omskjæreren med å anmelde henne for drapsforsøk. Kranglen välter ut på gårdsplassen der feststemte gjester venter. Alt mens Ameni først ligger og vrir seg i smerter, før hun kjenner kreftene Ebbe sakte ut av kroppen. Det siste hun husker fra den skjebnesvanger ettermiddagen er at noen sa de burde ta henne med til helseklinikken, men folkemengden blir til slutt enige om å heller be for henne, siden så mange mennesker hade kommet for å feire. Ameni våkner dagen på Onklen er på besøk. Han prøver å få henne på føttene, men hun besvimer bare. I en hel måned var hun alvorlig syk. Hun raste ned i vekt, var likbleik og i store smerter. Folk sa hun var tilbake fra de døde. Til og med bestemoren forstod nå at skikken med kjønnslemlestelse var skadlig Alle var triste den dagen jeg ble omskåret. Sakte, men sikkert kom Amani til hektene. I flere måneder hadde hun enorme smerter. De avtok litt etter hvert, men de er der, også i dag. Jeg glemmer aldri de timene. Jeg gjenopplever dem på nytt og på nytt i hodet mitt. Jeg greier ikke å la være. Jeg mistet allt den dagen. Det er flere år siden hendelsen, men konsekvensene kjenner hun på. «Hver dag. Jeg har mye smerter, spesielt når jeg er i aktivitet, selv å gå gjør vondt. Jeg knytter et sjal stramt rundt livet for å greie å takle smertene. Det hjelper litt. Helt fra Meni sin far døde da hun gikk på barneskolen, har det vært vanskelig å få mat på bordet. Moren tog på sig strøjobber og også har menet jobbet på naboers åkerer, vasket klær og solgte ved, i tillegg til å gjøre husarbeid og passe småsøsken. Etter åttende klasse var det hverken tid eller penger nok til å fortsette på skolen. Men en vakker dag skulle hun tilbake på skolebenken. Når hun var ble stor nok til å få sig en skikkelig jobb, kunne hun tjene nok til å realisere sin største drøm og få en skikkelig utdanning. Men drømmen til Ameni ble tatt fra henne den ettermiddagen hun mistet så mye mer enn bare blod. Smertene gjør at hun ikke greier å holde på en fast jobb. I stedet har hun gått i morens fotspor og tar på seg dårlig betalte strøjobber de dagene håller. I fjor hadde hun spart opp nok til første innbetaling av skolepenger. Endelig så det ut til at gå i oppfyllelse. Etter en stund så jeg at jeg ikke kom til å greie å tjene nok til å fortsette. Ameni ser ned på hendene som ligger foldet i fange. Skuffelsen er tydlig. Likevel har hun en annen drøm hun fester blikket på når vardagen er tung. Drømmen om å kunne bruke sin egen historie til å hindre at det skal skje med flere, i dag er Ameni med i en gruppe i kirken i regi av det NMS-støttede kvinneprosjektet som jobber for å avskaffe kjønnslemrestelse. Här lærer deltakerne mer om den skadelige skikken, slik at de kan videreformidle det til andre. Det er også ett møtepunkt där man snakker sammen om ulike temaer og ber. Vi har till og med begynt å dyrke frukt for å samle inn penger til menigheten, forteller Ameni. Gruppen har gitt Ameni en plattform, og hun bruker den gjerne. Jeg forteller om det som har skjedd med mig til alle som vil høre. Jeg har snakket med nabor og familie, og jeg har til og med delt min historie i kirka. Jeg ser at det gjør intryck på folk. Noen begynner å gråte, og jeg vet om flere jenter som har blitt spart for slike lidelser fordi jeg har fortalt. Derfor er jeg ikke redd eller flau for å snakke om det, og jeg kommer til å fortsette å kjempe imot kjønnslemdestelse. Jeg er så glad for at du vil dele historien min med enda flere, slik at andre skal slippe å gå gjennom det jeg har gjort. Om Etiopia. Befolkning, cirka 106 millioner. Hovedstad Addis Abeba. Levealder, gjennomsnittlig 62 år. Etnisitet, cirka 90 etniske grupper. Den største er Oromo på cirka 35 prosent. Spebarnstødeligheten er 7 prosent. 62 prosent kristne. 34 prosent muslimer og cirka 2,6 prosent tilhører andre religioner. 39 av befolkningen lever i ekstrem fattigdom. Skjev fordeling av resurser, korrupsjon, undertrykkelse og lammende byråkrati er viktige grunner til det høye tallet. NMS i Etiopia NMS kom til Etiopia i 1970. Den etiopiske evangeliske kirke, Mekane Jesus, er NMS sin viktigste samarbeidspartner i Etiopia. NMS støtter blant annet kvinnes posisjon i kirke og samfunn, landsbyutvikling, helse for mor og barn, bibeloversettelse, arbeid blant minoriteter, teologisk utdanning. Slik har NMS gitt koronahjelp. Da koronapandemien snudde verden på hodet i fjor, måtte NMS tänke helt nytt for å hjelpe mennesker i flere av landene vi jobber i. Text Andreas Dyrdal, Kydland. I fjor vår gikk mennesker i mange av landene NMS jobber i en usikker i møte da koronapandemien brått og brutalt endret verden på kort tid. NMS måtte kalle flere misjonære hjem, og samtidig snu seg rundt og finne ut hvordan vi kunne bidra til at nødvendig hjelp kom frem til mennesker, uten att vi var like mye til stede som til vanlig. Till tross for at NMS ikke er en nødhjelpsorganisasjon, har vi gått sammen med samarbeidspartnere og sørget for at mat, medisiner og annet nødvendig materiell har kommet fram till männnesker i flera landene vi jobber i. Takeket være vår i har NMS bidrat med en halv miljon kroner som har sørget søgetår allt fra hels och hygienartikeller till skolematerialll. Flera projektene har varit ett sppleselag mell om flre men det där riktig jag si att NMS har varit med och bidrat till att männnesker, som meeller ikke hade blitt nådd har fått nødvendig hjelp under koronapandemien. Dette er diakoni i Det sier Nils Endre Eikeland, som er seksjonsleder for migrasjon i NMS. Han retter en stor takk til NMS sine givere, som han mener har vært med på å utgjøre en viktig forskjell i mange menneskers liv. Flere land slik har de rundt 500 000 kronene NMS har bidratt med til koronarelaterte prosjekter blitt brukt. Egypt, Anafora, distribusjon av mat, helseartikler, skolemateriell og økonomisk hjelp til familier. 50 000 kroner. Egypt, økonomisk støtte til produksjon av et TV-opplysningsprogram om temaer som seksuell vold, brygt og angst genom Media Arts for Development, har fått 2 dollar i underkant av 20 000 kroner. Pakistan, matdistribuering til 100 familier, husleie, medisiner og ansiktsmasker for kristne, muslimer og mennesker i LHBT-miljøet, i samarbeid med menneskerettighetsorganisasjonen KLAAS, 50 000 kroner. Pakistan Matdistribusjon, opplysningsarbeid og utdeling av nødvendig beskyttelsesmateriell i samarbeid med den pakistanske kirke. 50 000 kroner. Etiopia Distribusjon av ansiktsmasker, hygieneartikler og opplysningsarbeid i samarbeid med Kamashi Youth Network. 50 000 kroner. Etiopia Distribuering av nødvendig helseutstyr i samarbeid med kvinneprogrammet VVEP, 50 000 kroner. Madagaskar, forebyggende tiltak i omsorgsbyer og helseinstitusjoner som drives av den gassisk-lutterske kirke, FLM, 200 000 kroner. I den store sammenhengen er dette en dråp i havet, men bak alle tallene finnes enkeltmennesker. Med disse midlene har NMS bidratt til at mennesker har fått nødvendig hjelp genom en utfordrende periode. Jeg videreformidler en takk fra partnerne til alle som har vært utholdne i bønn genom krevende måneder. Våre medarbeidere melder at midt i den vanskelige situasjonen har mennesker fått erfare at Gud kan snu motløshet til håp. Det är fantastisk å høre, sier Eikeland. Det blir Connect-utveksling i år. I fjor måtte Hall Internasjonale Skole avlyse utveklingsprogrammet Connect grunnet koronapandemien. Men i år satses det igen på utveksling med flere land enn tidligere. Text Andreas Didald Kydland det betyr at unge voksne i aldre 19-25 år får muligheten til å reise ut i praksis for en av NMS sine samarbeidspartnere. Programleder Andreas Holm ved Hall Internasjonale Skola er glad for at Connect igjen blir arrangert i 2021. Etter at koronapandemien satte kjepper i hjulene for skoleåret 2020-2021. Per dags vi situasjonen er mer forutsigbar enn i fjor, da koronapandemien rammet oss. Dessuten er det først i oktober Connect-deltakerne reser til landet de skal ha praksis i. Vi har også anledning til å gjøre endringer på vilket land vi sender deltakerne til, dersom situasjonen skulle tilsi det. Men allt tatt i betraktning, så mener vi at vi kan få gjennomført Connect-programmet i 2021, sier Holm. I år utvides også programmet til å gjelde Spania og Frankrike. Fra før er det mulig å søke seg til Madagaskar, Hongkong og Brasil. Behovet for mission og diakoni er stort også i Europa. Vi har til nå heller ikke hatt det rene fransk- eller spansktalende land, dette er språk mange snakker, og så mange ønsker å lære seg. Dessuten er særlig Spania spennende, i og med at NMS allerede har arbeid der gjennom UQ, som arbeider bland migranter, sier han. Mange har gode erfaringer genom Connect-programmet ved Hall Internasjonale Skole. To av dem er Kristoffer Byberg og Sine Mydland, som skoleåret 2018-2019 var i Brasil gjennom Connect-programmet. Her hadde de sin praxis i byene Juazeiro, Donorte og Krato, nordøst i Brasil, for en med samarbeidspartner Movimento en Contrao. De er begge glade for at det satses på Connect-programmet i år, og mener det som reser ut har mye å glede seg til. Dette er en flott mulighet til å oppleve en annen kultur, sier Sine Mydland, som husker sitt første møte med halvstudenter fra barndommen på besøk hos sin onkel som var misjonær for NMS i Laos. Da jeg mange år senere var ferdig med sosionomstudiene, foldet jeg hendene og spurte Gud vad jeg skulle gjøre videre med livet mitt. Like etter sendte unker meg en melding hvor han skrev at han syntes jeg burde gå på halv, sier hun. Gjennom praksisen i Brasil fikk hun blant annet jobbe med bibelundervisning og bønnegrupper i tre forskjellige kirker. «Jeg fikk være med på å starte opp en engelsktalende samtalegruppe. Jeg fikk også jobbe med en del socialt arbeid og samtalearbeid med mennesker på gaten», forteller hun. Kristoffer Byberg var i Brasil gjennom Connect-programmet, samtidig som Middeland. Han trekker frem at praksisen har betydd mye for hans eget trosliv. Praksisen i Brasil formet mig i hvordan jeg ser på tron og forholdet til Gud. I Brasil fikk jeg mye inspirasjon av å oppleve hvor tett mange lever på Gud, sier han. I dag studerer han teologi ved menighetsfakultetet. Han anbefaler de som synes dette hører spennende ut å søke på Connect-programmet på Hall Internasjonale Skole. Det å kunne reise til ett annet land og en annen kultur i seks måneder og oppleve noe helt nytt, skiller seg fra vad folkehøyskoler og bibelskoler kan tilby. Det er vanskelig å få oppleve dette en annen gang i livet. Du får oppleve mye, samtidig som du har et godt sikkerhetsnett rundt deg, Seer han. Vill du vite mer? Gå in på nettsidan hall.no/connect. Här kan du läsa mer om connect och skenna in söknad. Tema Natalestolen är på Facebook. Coronapandemin har förändrat mycket av den kyrkliga kommunikationen. Talestoler og TV-programmer har flyttet over til Facebook og Instagram. Gudstjenestene fra en bygdekirke på Gjæren har blitt Norges mest besøkte. Mye har fungert godt, men hva skjer med kristen kristneformidling når troslivet blir digitalisert? Betraktning av Rebecca Dvergastein Dale, høyskolelektor teologi ved Ansgar Høyskole. Hva er kirkens viktigste oppgave nå? Kirken skal være synlig denne tiden. Nå kan vi endelig vise at kirken ikke er kirkebygge, men viser vi egentlig dette. Mange prester og pastorer, ofte de eneste ansatte i en menighet, bruker tiden sin på å være på nett. Den ene timen på søndag vi kaller gudstjeneste, som alltid har stått høyt i kurs, tar fokus, energi og kapasitet. Effekten blir merkbar, en ny bølge alle skal hive sig på. Å være på nett framstår nesten som den eneste løsningen i denne tiden med sosial distanse. Som teolog ser jeg med undring på det hele. Er det virkelig den viktigste oppgaven kirken og vi som representerer den skal fokusere på nå og gå på nett? Kyrke og det å være en troen i dag handler om så mye mer enn denne timen på søndag. Det handler om ett liv som ligner han vi følger. Han som tog på de spedalske, ikke en oppfordring til berøring her, han som så dem ingen andre så, han som ga plassen med stor P til de minste. Dette er tiden for å være misjonale. Johannes 20, vers 21. Som far har sendt meg, sender jeg dere. I denne krevende og sårbare tiden skjer nyskaping og kreativitet som aldrig før. Artister strømmer, konserter, museer digitaliserer utstillinger, og flere noen gang før tar i bruk digitale verktøy. Vi lærer oss å holde møter uten å treffes, undervise digitalt og prøver ut nye digitale løsninger som aldrig før. Det er med undring jeg ser på hvordan menigheter i denne tiden gjør det samme. Det kan virke som om hovedfokuset er å digitalisere gudstjenestene. Ansatte i små forsamlinger bruker masse tid på å lære sig å ta opp egenproduserte gudstjenester. Je skulle önske lere toktene myligheten til at være kirrke, ikke og været kirrke på nett. I. Liminalfasen: Antropolog Viktor forskning, forskningjr nyskaping. Liminalfasen er en mellumfase som kommer etter et stadium där man har harært altskilt fra samfundne. Turner peke på at liminalfasen er en fase med store mylheheter, for kreativitet og transformasjon. Tänk om kirkene nå kunne brukt denne liminalfasen til å bli virkelig nyskapende. Ikke til å samle mennesker som allerede tror i en time foran skjermen hver søndag. Det er ikke det viktigste i det å følge han. Nå er tiden inne for ledere, prester og pastorer til å handle mat for de i karantene. Gå tur med de ensomme på en meters avstand. Ringe de som er utsatte. Komme med en liten videohilsen til menigheten filmet fra kjøkkenbordet. Gi tips til egen bibellesing. La oss være nyskapende. La oss være i hjemmene og byene. Det er tross alt der disippellivet leves ut, i gjerninger. Jeg avslutter med et sitat av filosofen Dallas Willard. Sitat, «Den største problemstillingen i verden i dag, med alle sine hjerteskjerne behov, Är om de som identifiserer seg som kristne av kultur eller ønske vil bli disipler, studenter, lærlinger, praktikanter av Jesus Kristus, og trofast lære fra han hvordan man kan leve ut Guds rike i et hvert hjørne av den menneskelige existens. Sittat slutt. Bygger relationer genom kärmen. Till vanlig har NMS-missionär i England kontakt med rund 200 ungdommer rukendlig, men under nedstängningen må missionärne bygger relationer genom kärmen. Text: Solgun Fipinsmitt. Arbede vårt bland ungdomer i England baserar sig myje på bygger relationer, med de vi ser ute i parken, de vi får en kort drøs med på skolen, og de som er med i en av gruppene våre. Denne kontakten er ofte sporadisk, og vi har ikke kontaktinformasjon til de foresatte. Her i landet må vi ha samtykke fra foresatte for å kunne ha kontakt med de unge på sosiale medier. Vi ser hvordan ungdomsledere og grupper kommuniserer fritt, og holder kontakten med sine ungdommer på sosiale medier i Norge. Det er hardt å vite at vi ikke kan kontakte våre ungdommer på den måten, selv om de også er på sosiale medier. Spesielt dette året hvor vi nesten ikke har kunnet se ungdommene våre fysisk. Det føles likevel som at litt av det vi har mistet i relasjonen til ungdommene, har vi fått igjen i de ulike ungdomslederne vi samarbeider med. Både ungdomslederne fra de ulike menighetene i byen, men også våre kolleger i Bispedømme. Dette året har vi fått kommet mye nærmere dem, ironisk nok oftest over skjermen. Vi har hatt utallige samtaler og møter, hvor vi har luftet vår usikkerhet rundt retningslinjene, vår frustrasjon over allt vi ikke kan gjøre, og vår uro for ungdommene våre. Det har vært godt å være sammen om å kjenne på mange av de samme utfordringene. Ikke bare har vi fått delt erfaringer, frustrasjoner og ikke minst ressurser med hverandre denne tiden, vi har også startet opp en bibelgruppe hvor vi leser og ber sammen. Drøsen, fleipen og en gode tonen i denne gruppa det har vært et absolutt høydepunkt disse mange ukene hvor vi alle har vært sittende hjemme. Selv om det meste dette året har vært usikkert, kaotisk og nytt, har det vært godt å ha et fellesskap med kollegaer som står i det samme, og som er med oss i å fortelle ungdommene om Jesus. Han som er den samme, uavhengig av hvordan verden ser ut. Himmelhøye sertal på nett da Norge i mars i fjord stengte ned i kampen mot coronaviruset, mötte den norske kyrketenken nytt. Resultatet blev på kort tid en digital succé. Text Andreas Dirdal Kyddland. I kampen mot coronaviruset ble kirker over hele landet stengt for besøkende i mars i fjord. Hvordan skulle kirken nå ut med sitt budskap og være en samlende kraft under et nedstengt Norge? Kommunikationsdirektör Ingeborg Dybvik i Kirkerådet forteller att DNK, allerede før nedstengningen av Norge, hade planer tilgjengelig som raskt kunde settes ut i live. Den norske kirke har satset på en större og bedre digital tilstedeværelse gjennom flere år. Vi hade mange planer for ting vi ville gjøre, som ble fremskyndet etter nedstengningen av Norge 12. mars i fjor, sier hun raskt på nett. Den siste tiden før nedstengningen hadde DNK jobbet med å planlegge for hvordan de skulle forholde seg til den eventuell nedstengning av landet. Dette arbeidet viste seg å bli gullvert. Allerede før Erna Solbergs pressekonferanse var vi i gang med å filme prester som holdt andakter i kirker. Vi tok også kontakt med Oslo Domkirke, da Norge ble stengt ned 12. mars, och hade direkte sendt musikkandakt derfra allerede dagen etter. Den første söndagen 15. mars, strømmet vi en gudstjeneste fra Närby Kirke, sier hun. Den norske kirke kartla raskt hvilke menigheter som allerede hadde erfaringer med digital overføring av gudstjenester, og hadde dermed i løpet få dager, Flere menigheter som produserte eget digitalt innhold. Mye ble sendt på DNKs Facebook-side, i tillegg til menighetenes egne sosiale medieplattformer. I tillegg til søndagsskolegudstjenestene opplevde den norske kirke stor interesse for digitale satsninger som ord for natten, korte andakter fra prester og diakoner sendt tett på leggetid. Jeg tror mange opplevde dette som nært. Andakten ble avsluttet med sang før det ble lyst velsignelse. Vi har sendt over 150 slike andakter, sier Dypvik. I tillegg produserte DNK egne barnesendinger og påskeprogram for å nevne noe. I månedene mars og april søkte mange til kirkens digitale tilbud. I løpet av de to første ukene økte antallet følgere på Facebook med over 8000. I perioden 1. mars til 22. november hadde DNKs digitale innhold blitt sett totalt 5,3 millioner videominutter. Sammenlignet med forrige periode er det en økning på 1207 prosent. I ble i større grad åpnet for fysiske kirkebesøk igjen, noe som gjorde at den digitale satsningen ble tonet ned. I forbindelse med jul ble mye igjen formidlet digitalt fra kirkelandet over, grunnet maksgrensen på 50 deltakere på gudstjenester. Læringskurven har varit bratt for oss, men vi føler kirken har klart å nå ut til folk genom en krevende tid, ta an mange som eller kike går fysiske kirken. I framtiden kommer vi nåk til at tänka ander lede som kyrkrken digitale tillbud. Det vi jør digitalt kan likevel aldre erstatte viktigheten av det om møtes fysisk sier dybvik. Startet digital missionsförändning. Med få tastetrykk kan Ole Jakob Grønvold få misjonsinformasjon direkte fra Kina til den digitale misjonsforeningen. Ett godt alternativ når vi ikke kan møtes fysisk, mener han. Text: Andreas Didal Kydland Mange av NMS-foreninger måtte i fjor ta pause på ubestemt tid fra å arrangere fysiske foreningsmøter for å minimere risikoen for koronasmitte. Men med dagens mange digitale verktøy tilgjengelig, startet Ole Jakob Grønvold en digital forening i april. Foreningen heter Daochu, overalt, og støtter kirkelig undervisning i Kina. Grønvold er pendlermisjonær for NMS i Kina, og så at mye av kommunikasjonen mellom folk i fjor vår skjedde nettopp digitalt. Vi har nå en forening som møtes digitalt hver første tirsdag i måneden med hovedfokus på missionsarbeidet i Kina. Digitale møter kan på mange måter ikke erstatte fellesskapet har ved fysiske møter, men når vi lever i en tid hvor vi helst skal unngå møtes fysisk, er det et godt alternativ, sier han. Blandt fordelene trekker han fram at det er enkelt å bli med uavhengig av hvor i verden du håller till. samt ingen reisetid. Tilgangen på informasjon, mener han også, er en helt annen. Vi har for exempel hatt med kinamissionær Tom Kamau-Rode Kristoffersen direkte fra Kina med missionsinformasjon, sier Grønvold, som oppfordrer flere fysisk baserte foreninger til å prøve ut de digitale verktøyene som finnes. I vår digitale forening bruker vi messenger. Det er enkelt å legge folk til i samtalegrupper. Det finnes mange andre sosiale medieverktøy tilgjengelig også. Vi har i hvert fall veldig gode erfaringer fra vår forening, sier han. Bønn på nye måter. Da Coronaen rammet oss i vår, kom ideen om digitale bønnegrupper. bønnegrupper nå har flere grupper allerede i gang. Gruppene startes på Messenger eller andre plattformer med 10-12 medlemmer i hver gruppe. De fleste grupperne er knyttet til en misjonær på felt. Tanken er at misjonærene formidler bønneemner og at gruppen kan bli et fellesskap rundt misjon og bønn. Tilbakemeldingene så langt er gode. Nå håper vi at flere ønsker å være med i digitale bønnegrupper, og at dette bare er begynnelsen på mange nye småfellesskap i NMS. Er du interessert i å være med? Ta kontakt på epost post jannebs .no. Møtte troen på nettet For Liv Nesse Amundsen ble anonymiteten på kristne nettfora viktig på veien tilbake til et kristent fellesskap. Li med i en menighet. Så opplevde hun samlivsbrudd og personlige problemer. Dermed forsvant også tron. Men etter noen år kjente hun at noe manglet. For å finne svar på sine spørsmål, brukte hun nettet. Hun leste kristne blogger og deltok i diskusjoner på Facebook og Twitter. Det var en befrielse å være anonym. Jeg kunne stille vanskelige spørsmål til mennesker jeg ikke kom til å få noe forhold til, sier Ramensen, som nå er bland dem som fungerer som e-coach for netttjenesten som tro og medier driver for mennesker som leter etter tro. Da Nærbø Kirke ble nasjonalkatedral. Det er helt vanlig at det er mye folk i Nærbø Kirke søndag formiddag. Men etter at koronarestriksjonene stengte Norge i mars, ble plutselig gudstjenestene fra kirken de best besøkte i hele landet. Text Martin Eikeland Hemmeligheten bak den eksklusive kirkeveksten er digital. Etter 12. mars stengte alle landets kirker, men på Nærbø sto en gjeng dyktige ungdommer klare til å sende gudstjenesten på Facebook og YouTube. Vi hade hållit på en stund med att sända våra gudstjänster ut på Facebook. Vanligtvis var det st mellan 15 och 20 som såg de digitale sändningarna. Gudstjänsten 15 mars hade over 1500 seare, berättar Torgeir Hauge, som er nave i den tekniske satsningen på Närbö. Han är ansett som ungdomsvegleder i menigheten. Efter att regeringen stängde ner landet 12 mars, ble vi raskt enige om at vi skulle gjennomføre den planlagte visningen av gudstjenesten. Rykt om dette spredde seg raskt. Snart ringte lokalavisen Gjærbladet og spurte om også de kunne bruke vår Facebook-sending på sin side. Deretter fick vi en telefon fra kirkerådet som spurte om det samme. Søndag formiddag var det over 1500 mennesker som fulgte gudstjenesten Humrer Hauge fornøyd. Han forteller at omkring tusen av seerne kom via den norske kirkes hjemmeside, mens 500 fulgte gudstjenesten hos Gjærbladet. Historien om hvordan Nærbø Kirke plutselig fikk landets best besøkte gudstjenester begynte noen år tidligere. Torger Hauge, som kom fra misjonærstilling i NLM i Japan, sonderte terrenget for hva som kunne være spennende å satse på for menigheten. Det var allerede ungdommer som var interessert i teknikk og bilder. Med stort pågangsmot og teknisk interesse undersøkte Hauge landskapet for flerkameraproduksjon. Han søkte også om penger fra sparebankstiftelsen SR Bank og andre finansieringskilder. Resultatet ble en gruppe på omkring ti ungdommer som hadde teknisk utstyr, om mange ideer til rådighet. Arbeidet med teknikk og video og de greiene der fenger en del ungdommer, spesielt gutter. Dette er folk som har vokst opp med alle digitale verktøy som en del av hverdagen, sier Hauge. Vanlige gudstjenester Etter at flere andre menigheter også kom på banen med sine lokale gudstjenester, sank siertalene fra Nærbø Kirke lager dere spesielle gudstjenster som er tilpasset Facebook-formatet Vi bestemte oss tidlig for at vi skulle overføre gudstjenestene live og at de liturgiske elementene skulle være med Vi har ikke overføringer nattverden men ellers er de omtrent som vanlige gudstjenster Også etter at det ble åpnet for vanlige gudstjenster i kirken har vi fortsatt med våre digitale overføringer den voldsomme interessen for de digitale gudstjenestene har ført til at den norske kirkes menigheter i hå kommune der nærbø ligger, tänker større og bredere. En høymesse er ikke det eneste som foregår i en kirke. Derfor har vi registrert et domene vi tror kan danne grunnlaget for en bredere digital formidling av det som foregår i menigheten, sier Torger Hauge, som forteller at menighetene i Nynorskommunen H disponerer digikyrkja.no. Foreløpig er alt på tankestadiet, men i de foreløpige planene våre tenker vi at folk som logger seg inn i den digitale kirken først kommer inn i våpenhuset. Derfra kan de velge ulike dører. Hoveddøren går inn til gudstjenesten. En av dørene går inn til søndagsskolen. Der vil de få del i det som skjer på en nok vanlig søndagsskole. Vi sysseler også med tanken på at folk kan komme in i et samtalerom. Her vil de møte veiledere som kan hjelpe dem med tanker og spørsmål som de har om kristen tro og det livet de lever. Ungdomsrommet. Men hva med ungdomsarbeidet? Kan en digital kirke erstatte de kirkelige ungdomsklubbene og korøvelsene? Da regjeringen innførte nye restriksjoner i høst, måtte vi avlyse alle planlagte ungdomsarrangementer. I den situasjonen laget vi en ungdomskveld på nettet, der vi bland annet hadde basar til inntekt for menighetens missionsprojekt. Det ble mye god stemning og mye penger ut av den kvelden. Folk var fornøyde, men vi er fullstendig klar over at slike digitale løsninger, «Ikke kan erstatte de fysiske møtestedene for ungdom», sier Hauge, som forteller om en voldsom vekst i deltakertallet på ungdomsklubben «Reload» etter at den første nedstengningen ble opphevet. Før restriksjonene ble innført kom det gjerne 70-80 ungdommer disse kveldene. Etter at det ble mulig å samles fysiske igjen, har det vært opp mot 160 ungdommer i kirken. Det viser at det ikke er nok med digitale løsninger, sier ungdomsveileder Torger Hauge i Nærbø Kirke. Digital suksess uten egen Facebook og Instagram Egil Svartdal er en av Kristennorges mest kjente forkyndere. Det siste året har han lagt stor suksess som digital pastor genom plussord på Facebook og Instagram. Text: Martin Eikeland, Foto, TV Inter. Tenk at jeg skulle bli kjendis også på sosiale medier. Jeg som hverken er på Facebook eller Instagram selv, humre Svartdal. Det er TV Inter som står bak plussord. Gjennom nesten tre-ti år har det pinsevenn Eide Selskapet brukt digitale medier til å formidle evangeliet. Etter å ha vært i Philadelphia i Kristiansand, flyttet Svartdal i 1992 til Oslo for å bli medspiller i mediesatsningen fra første stund. I mange år var TV Inter hoffleverandør av religiøse programmer til TV 2. Med programtitler som «Gudesens konditori», «Pastor på prøve», «Søndagsåpent», på reisen hjem har TV-pastoren vært en velkjent gjest i mange norske stuer. Gjennom TV Inter har vi hele tiden vært på jakt etter åpne dører, der evangeliet kan bli forkynt og formidlet. Vi har hatt mange spennende prosjekter på TV 2. Fra tilbakemeldingene vet jeg at programmene har truffet og berørt mange. Trangere hos TV 2 at tidene endrer seg, kjenner mange til, både fra Bibelen og genom egen erfaring. For TV Inter ble inngangsporten til TV 2 stadig trangere. Mange av konseptene som ble lagt frem for kanalen ble forkastet. Når en dør lukker seg, åpnes alltid en ny. Linjær TV opplever sterk nedgang. Når vi i en slik nedgangstid ikke får in programmene våre her, betyr det at tiden er inne for andre løsninger. Vi har i mange år snakket om å øke til stedeværelsen vår på sosiale medier. Nå kom vi i en situasjon der vi nærmest ble til å tenke i de baner. Frontfigur. Da ideene om forkynnelse på sosiale medier dukket opp, tenkte den 66 år gamle TV-pastoren at han kunne trekke seg noe tilbake. Hans eneste erfaring med slike medier var en Snapchat-gruppe der familien deler bilder og kommentarer. Gjennom mange år har jeg fått stor oppmerksomhet både som TV-pastor, for på store møter og forfatter. Selv om jeg ikke kan si at jeg misliker oppmerksomhet, tenker jeg at nå var tiden inne for å trekke meg tilbake litt. Min tanke var at en gammel man som mig kanskje ikke var den rette for digitale medier. Men slik skulle det ikke gå. For TV Inter er han en solid merkevare. Det meste av det han setter sitt stempel på viser seg å bli suksess. Derfor lot han seg overtale til å bli Facebook-fastor og Insta-fastor. TV Inter lanserte plussord høsten 2019. Hver eneste dag i 365 dager har Svartdal dukket opp på de digitale flater med en mini-andakt på ett minut, som også innehåller et bibelord og velsignelsen. I har 20 000 mennesker hver eneste dag vært inom for å få med seg plussordet fra den digitale pastoren. Hver uke har et ukestema. På sedagen opsumeret svartal dette tema i en preken på mell om 5 og 7 minutr. Nødvendig omstilling. Du har varit med på ganske mange faser som fårkynner Først som menhetetsspastor med en taleserstolel,är etter genom TV påd hammel med reflekterne samtaller til ett format hvor du ikke kansnakke mer en et minut. Vdan har dette varrt? Det har egentlig vært problemfritt. I det formatet jeg nå forkynner gjennom, er tidsbegrensningen avgjørende. For at Instagram-brukerne skal få med sig hele andakten uten å bla videre, må vi holde oss innenfor ett minut. Den korte tiden vi har til rådighet medfører at jeg må bruke mer tid på hvert eneste ord. Å skrive en slik andakt er omtrent som å skrive et vers til en salme. Det tar tid, men salmen kan gjøre mye med de som hører den. Etter å ha hatt plussord-scenen alene i 365 dager, deler Svartdal nå oppmerksomheten med tre andre, Sunniva Gylver, Andreas Hegertun og Lisa Børu. «Dette er slik jeg ønsker at det skal være.» Det er umulig for et menneske å ha ansvar gjennom flere år. Når vi nå har fått inn flere bidragsytere, har vi fått en større bredde, både når det gjelder kirketilknytning og kjønn. Fellesmøter Når denne utgaven av misjonstidene leses, har Egil Svartdal en pause fra den digitale virkeligheten. Han er hovedtaler under fellesmøtene i Kristiansand. Mye tyder på at han vil tale til en tom sal, og at tilhørerne følger forkynnelsen digitalt. Jeg skulle gjerne hatt folk i salen, men som forkynner og evangelist er jeg mest opptatt av at budskapet kommer ut. Om det skjer i en møtesal, via TV-skjermen eller på en mobiltelefon, er egentlig det samme, sier egel Svartdal har menigheten med seg i lommen om kristne fullanier. Kristne fullanier over hele Vestafrika møtes gjennom mobiltelefonen. Tekst Stina Margrete, Ånderå, Nergård. De siste ti årene har mobiltelefon med internett tilgang blitt allemannseie, også i Afrika. Det åpner nye muligheter for å kunne dele tro og liv på tvers av grenser. Bora og Ali bor i hver sin by i central mali. Bägge kristne fullanier. Den 30. mars i fjor lagde de en gruppe på WhatsApp som de kalte for Gruppen for Kristi Disipler i Sahel. De begynte å invitere kristne fullanier de kjente, både fra Mali og fra andre land, in i gruppen. Målet med gruppen er å få kynne evangeliet og gjøre disipler, sier Ali. 152 medlemmer fra 18 land. I Mali er det få fulanier som er kristne. Det er også veldig mye uro i Mali som gjør det vanskelig å reise fritt rundt i landet. Med koronapandemien på toppen kjente vi på et behov for å styrke både vår egen og andres tro, sier Bora. Han forteller at hensikten med gruppa er at kristne fulanier, som ofte er alene som kristne där de bor, skal vite om hverandre, holde sammen og styrke og oppmuntre hverandre til å dele evangeliet videre, slik at flere fulanier blir kristne. Det ble snart tydelig at mange hade lyst til å være med i en slik gruppe. Ni måneder senere hadde gruppen 152 medlemmer fra 18 land. De som er med i gruppen er kristne fullanier og andre som snakker fullani, og har arbeidet med misjon bland fulanier, forteller Ali. Også noen vestlige misjonærer er med i gruppen. Vi hade aldrig trodd vi skulle få med så mange, men nå tror vi at gruppen vil vokse seg enda større, sier Bora. Det er høy aktivitet i gruppen. Fra 20 til 40 meldinger postes der hvert døgn. Både bibelvers, andakter, sanger, bønner og videoklipp er vanlige å dele. De fleste velger å snakke inn meldingene de sender som lydopptak. Noen er kanske ikke skrivekyndige. Andra har ikke tastatur som kan skrive de spesielle bokstavene i Fulani-alfabetet. Det allermeste deles på Fulani-språket, selv om det kan dukke opp en og annen melding på fransk også. Det som deles er til stor oppmuntring for oss som er med i gruppa, sier Bora og Ali. De har fått med seg noen av medlemmene til å være et slags styre for gruppen. Styret kommuniserer også via WhatsApp. De diskuterer for eksempel hvordan de kan få flere kvinner til å bli med, for nå er det bare syv kvinner som er med i gruppen. En annen plan er å begynne med egne bønne og fastedager for alle i gruppen. Daglige andakter. Ali er president for gruppen. Hver uke legger han ut en liste over hvem som skal ha ord for dagen. På den måten vet alle at det kommer minst en andakt å lytte til hver eneste dag. Så kan andre kommentere andakten og tilføye sine egne tanker. Noen i gruppen poster også ekstra andagsord, selv om de ikke er satt opp. De kaller det for eksempel «dagens morgenkaffe», og lar det bli som en liten frokost for troen den dagen. Gruppen er blitt som en menighet for kristne fulanier over hela Afrika. Hvis du blir med i gruppen, får du høre alle fulani-dialekter snakket. Guds ord får kynnes til alles oppbyggelse, sier Bora. Denne gruppen gir oss stor glede, fordi vi ser at vi ikke er alene som kristne fullanier, selv om vi kanske er alene der vi bor. Vi har trosøsken over hele verden. Vi anbefaler gjerne denne måten å dele tro og liv på til andre, sier Ali. Hva er? WhatsApp. En app for smarttelefoner som brukes til å sende tekstmeldinger, lydmeldinger og filmer. Ringe og ha videosamtaler. Det som sendes er kryptert slik at ingen andre kan få tilgang til det. Mer enn to milliarder mennesker i 180 land bruker WhatsApp. Sahel. Navnet på landområdene mellom Sahara i nord og det sudanesiske Savannebelt i sør. Sahel strekker seg tvers over hela Afrika, fra Senegal til Etiopia. Fulani, et folkeslag som hovedsakelig bor i Sahel i Vestafrika og i områder som grenser til dette område. Det er en av de største folkegruppene i Afrika med bortimot 40 millioner mennesker til sammen. De utgjør også en av de mest spredtliggende og kulturellt mangfoldige folk i Afrika. Fulanier var tidligere den største nomadiske gruppen i verden. I dag lever flertallet i urbane områder. 95 er muslimer. NMS støtter arbeid blant Fulani-folket, både i Kamerun og i Mali. Kilder, Wikipedia og whatsapp.com Det nødvendige bladet I 160 år har misjonstidene vært en velkommen gjest i tusenvis av norske hjem. I 2020 opplevde vi igjen at bladet hadde stor betydning, både i Norge og i mange andre land. For mange av oss har koronatiden vært krevende og tung. Da hele samfunnet stengte ned 12. mars, ble det slutt på alle misjonsmøter og gudstjenester en lang periode. NMS sto uten mulighet til å komme ut med informasjon til sine medlemmer og støttespillere. I denne situasjonen ble misjonstidene det redskapet som knyttet misjonsfolk sammen med arbeidet rundt om i verden. Både i de ordinære utgavene av bladet og i et ekstra nummer fikk vi formidlet nyheter og erfaringer fra verdens fattige som er de harest rammede av pandemien. Den informasjonen som ble formidlet gjennom misjonstidene ble virkelig tatt godt imot av våre lesere. Svaret fra dere så vi på inntekstallene. Inntektene fra skiroene som fulgte disse to vårutgavene av misjonstidene ga til sammen 2,4 millioner kroner. Denne store håndsrekningen var ikke først og fremst til NMS som organisasjon, men til det arbeidet som drives av våre samarbeidspartnere rundt om i verden. Takket være disse ekstra gavene, kunne vi også formidle penger til fattige samarbeidskirker, som dermed kunne sette i gang tiltak som begrenset smitten og bidro til å hjelpe de som var rammet. Misjonstidene er viktige både for oss her i Norge og for de enkeltmenneskene vi har kontakt med i våre samarbeidskirker. Vennlig hilsen, Martin Eikeland, redaktør av Misjonstidene. I misjonstidene kan du bli kjent med interessante personer, lese spennende stoff om tro og misjon fra hele verden, gå i dybden i våre temanummer, lese interessante og inspirerende reportasjer, få tips til mat, filmer, tv-serier og mye, mye mer. MT er gratis fordi vi ønsker å nå ut til flere. Det er store kostnader knyttet til produksjonen, trykking og utsending av bladet. Kan du tenke dig å ge en gave for at vi kan fortsette å gi dig og andre engasjerende läsestoff fra kristenliv og misjon? Bruk gjerne vedlagt giro. To uttalser om bladet Jeg ble alltid glad og forventningsfull når jeg finner en ny utgåve av MT i postkassa. Blad har de siste årene utviklet seg til å være et av de aller beste magasiner i den kristne bladfloraen i Noreg. Her finner en alltid spanende og inspirerende reportasjer fra misjonsfeltet samt flotte portrettintervju og med interessante personer utenfor NMS-bobla. Tom Fjermedal, så i Bjergereim vi har vært faste lesere av MT gjennom mange år og har hatt stor glede av det. Bladet fremstår med tiltalende layout og har ett fint og variert innhold. Bladet gir god informasjon om NMS sitt arbeid ute og hjemme. Samtidig kan vi lese om mange aktuelle temaer som opptar oss i dagens samfunn. Vår oppfordring er, bli abonnent og gi bladet i gave. Greta og Bent Lyngdal Innvik Fjorhotell Arrangement våren 2021 5. til 7. mars Kvinnehelg i regi av Kvinner i nettverk Talarar Elin Linde Fagerbakke og Gunvor Andersen Lovsångsteam Ålesund Weinyard Se mer på kvinnerinettverk.no 31. mars til 5. april Påske ved fjor og fjell. Kurt og Reidun, Jemdal. Start onsdag klokken 18. Slutt andre påskedag etter frokost. En kan delta på hele eller deler av opplegget. For informasjon og påmelding telefon 57 87 49 90, eller post postkrøllalfa .no. Internet, www.innvikfjordhotell.no Frimerker er fortsatt god butikk. Ved flere i gjenbrukbutikker er etterspørselen etter postkort og frimerker langt større enn det butikkene klarer å tilby. Tekst Andreas Dirdal-Kydland Postkort og frimerker er på mange måter avleggs, i hvert fall som kommunikasjonsmiddel, Teknologiske tjenester som e-post, Facebook-meldinger og lignende har i stor grad erstattet de tidligere kommunikasjonsmåtene. For samlere er postkort og frimerker fremdeles av stor interesse. Med noen av NMS gjenbruksbutikker forsvinner disse varene ut på kort tid etter de har kommet inn. Særlig frimerker fra 1960-tallet og eldre er av stor interesse, sier Bjørn Aril Hansen, som er styreleder ved NMS Gjenbruk i Flekkefjord. Han får regelmessige forskjennelser med frimerker fra NMS Hovedkontor i Stavanger, som er et av stedene folk kan levere frimerker. I tillegg kommer innleveringer til butiken i Flekkefjord. Frimerkene pakkes i poser på 200 gram og blir raskt sålt i butiken til samlere. NMS har også i sin tid laget et frimerke som nå er svært kostbart. Jeg tror det blev brukt på brev fra Madagaskar til Norge. Dersom noen sitter på ett slikt, så hadde det vært supert, sier han. Utenlandske gamle misjonsbrev fra Kina og Afrika er noe som er populært for samlere. Det samme er julekort av den eldre sorten, Særlig postkort med motiver fra Kjell Aukrus, Torbjørn Egner og andre kunstnere. Stedskort fra by og land er det også etterspørseletter, særlig sort-hvit kort. Bruksbrev med pene stempler og firma-logo er også lett å selge. Som en tommelfingeregel når det gjelder postkort og brev av eldre årgang fra 1960 og eldre, så er det viktig at frimerket ikke klippes av, men blir værende på, sier han. Mange flotte postkort har dessverre blitt dødelagt ved at frimerket er fjernet. Også ved NMS gjenbruk i Hillevåg utenfor Stavanger er etterspørselen etter frimerket stor, forteller Harald Figved. Han er frivillig i butikken og har nylig vært hos med sin hovedadministrasjon og hentet en full bærepose med frimerker. Under et døgn etter han hentet bæreposen med frimerker, er alt sammen solgt. Det fortsatt mange som samler på frimerker. Vi oppfordrer alle til å enten levere frimerker direkte til gjenbruksbutikken, NMS sitt hovedkontor, eller til andre NMS-gjenbruksbutikker i Norge som selger frimerker, sier Figved. I 2019 ble det ved NMS-gjenbruk i Hillevåg, Solgt frimerker får godt over 80 000 kroner, men potensialet er langt større. Vi får ikke inn nok frimerker til å dekke den store etterspørselen. Mange frimärker blir strolig kastet, særlig når det ryddes opp i dødsbo og lignende. Jeg håper alle som läser dette gjør folk i kjenner oppmerksomme på at frimerkene har stor verdi for NMS-gjenbruk, sier Figved. Han har selv samlet på frimärker hele livet, men underststrekker att han på ingen måte er en storsamler. Han håller seg opptat på priser og trender genom kataloger oglingne. Vi samle frimärker i poser på et hal som somsäes for 100 kroner. Dersom det dycker opsjelde frimärker tas disse ut ogsäes enkel kvis. Vi oplevelver ofte at folkjøper en hal «Tar ut de frimerkene de vil ha, og leverer frimerkene tilbake slik at vi kan selge dem igjen», sier han, og legger til at gjenbruksbutikken også opplever stor etterspørsel etter gamle postkort, særlig med lokale motiver. «Også her er etterspørselen større enn hva vi klarer å dekke», sier han. Ved NMS i Drammen opplever Leif Asle Hagen at det titt ofte kommer nye forsyninger med frimerker til butikken. Här er det som oftest nok frimerker tilgjengelig til å i møte komme etterspørselen. Vi er heldige og har en del snille frimerkesamlere og misjonsvenner som rydder i egne samlinger og leverer til oss. I tillegg spiller det nok litt inn at en del eldre er mer forsiktige med tanke på å gå ut på grunn av koronapandemien. Att gjenbruksbutikken i Drammen tar imot å selge frimerker, mener han er med på å trekke flere til butikken. Det er en del som kommer innom for å kikke i frimerkeutvalget, som gjerne finner helt andre ting i butiken de kjøper, sier han. Per midten av november hadde gjenbruksbutikken i Drammen slått inn frimerkesalg for litt i underkant av 20 000 kroner. Det synes jeg er kjempebra. Selv har jeg funnet tilbake til samlegleden etter vi startet med salg av frimärker i gjenbruksbutikken. Det er fascinerende å se hva folk samler på. Noen samler på spesielle motiver som for eksempel fugler. Andre samler gjerne på stemplene på frimerkene, og kanskje til og med kun stempler fra sin egen bursdag, sier han. Lever inn frimerker Alle NMS-gjenbruksbutikker tar imot brukte frimerker. Noen selger disse videre i passelige forpakninger, andre sender de videre til NMS hovedkontor i Stavanger, hvor blir distribuert videre til butikker som lager forpakninger og selger disse i butikken. Det er også mulig å sende brukte frimerker direkte til vårt hovedkontor i Stavanger, dersom det ikke er en NMS-gjenbrukbutikk i nærheten. Brukte frimerker kan sendes i vanlige konfolutter til følgende adresse NMS-gjenbruk, Postboks 226 Sentrum, 4001 Stavanger. Porträtt, TV-profil la kristne verdier styre valgene. Amalie Snøløs er en av de mest innflytelsesrike influenserne i Norge. Med over 230 000 følgere på Instagram, står hun på en talestol med flere tilhørere enn biskoper og predikanter kan drömma om. Text: Martin Eikeland. Foto Egel Sebø. «Jeg ønsker ikke at penger eller berømmelse ska styre livsvalgene jeg tar. Det er andre verdier jeg ønsker å styre etter», sier Amalie Snøløs. «Har du ikke hørt om Amalie Snøløs», sier du? Det kan kanske hende, for mange av MT's lesere er ikke i den aldersgruppen hun er mest kjent blant. Men bland tenåringer og unge voksne har hun et kjent namn, med bakgrunn som farmen og skal vi danse deltaker og programleder for et e-sportprogram blipp versus snøløs på TV 2. Er det mange som vet hvordan hun ser ut? Du er jo kjent blant svært mange mennesker. Hva vil du si er din yrkestittel? Du kan kanskje kalle meg en TV-profil. Andre sier at jeg er en influencer. Selv liker jeg best å kalle meg for en skaper eller gründer. Med det jeg holder på med skaper jeg noe, blant annet min egen arbeidsplass. Amalie ankommer intervjuavtalen i sentrum av Kristiansand i god tid før avtalt tidspunkt. Da koronatiltakene ble strammet inn høsten 2020, pakket hun seg ut av leiligheten i Oslo og flyttet hjem til Birkeland tre mil nordøst for Kristiansand. Hun kommer ikke alene til intervjuet. Hun har følge med søstren Mai Lilian Endresen, 16, som har arbeidsuke på ungdomsskolen denne uka. Hun bruker dagene til å lære litt om hvordan det er å være kjendis. Jeg har ikke noen som tar seg av alle avtalene mine, men jeg ser at det kan være behov for hjelp til blant annet å holde styr på avtaler. «Jeg tänker ikke at Mai Lilian skal bli min manager, men hun kan i alle fall lære litt om det jeg driver med», sier Amalie. «Hvorfor flyttet du hjem denne høsten?» «Jeg var rett og slett litt redd for at det skulle bli forbudt å reise hjem fra Oslo. Jeg kunne ikke tenke mig, at jeg ikke skulle feire jul med mamma og di. Derfor var det tryggest å reise hjem i god tid», sier Amalie, og smiler sitt bredeste smil. Etternavnet til Amalie stammer fra gården Snøløs i Furoland. I hennes barndom bodde åldreforeldrene hennes der. Nå er den en onkel som har overtatt gården. Selv har hun vokst opp på ett småbruk mitt i bygdebyen, Birkeland. Da jeg var liten var jeg mye hos mine åldreforeldre på Snøløs. Av dem lærte jeg mye om både tradisjoner, stell av dyr og sunn mat. Det er ingen tvil om at det jeg fikk med mig fra Snøløs har preget mig. Da Amalie var ferdig med videregående skole, lå flere tradisjonelle muligheter åpne for henne. Hun var en lovende fotballspiller som kunne satse til den retningen. Dessuten var vittnemålet hennes slik at muligheten for å studere psykologi i Bergen var innen rekkevidde. Da jeg sto i den situasjonen tänkte jeg at det er riktig for mig å tenke litt ut av de tradisjonelle boksene. Derfor bestemte jeg mig for å melde meg på farmen. Det er ju noe helt annet enn både idrett og studier. I løpet av de 70 dagene jeg var på gården, lærte jeg mye om livet og om meg selv. Da jeg så hvilke muligheter som åpnet sig for mig etter at farmen var slutt, bestemte er meg for å bruke noen av disse mulighetene, forteller hun. Hvordan var livet inne på farmen? Det var et veldig bra liv. Vi hadde jo ingen mobiltelefoner, vi kunne ikke se TV eller høre på radio. Vi hadde heller ikke klokke. Det sier seg selv at et slikt liv blir ganske annerledes enn det jeg ellers levde. For meg var det en befrielse å bare være opptatt av det helt elementære. Jeg tror mange andre ungdommer kunne ha gått av tre mobilfrie måneder. Amalie forteller at foreldrene i forkant av farmenoppholdet var engstige for at datteren skulle falle ut med noen av de andre deltakerne. Jeg er nok så direkte av mig, Jeg er ikke redd for å si hva jeg mener. Mamma og pappa var redde for at jeg skulle komme i konflikter på grunn av det. Men det skjedde ikke. Kanske la jeg ubevisst litt bånd på mig Før jag flyttet in på gården hadde jeg bestemt mig for at jeg ikke skulle baksnakke noen av de andre eller forsøke å ødelegge for dem. Det var ett verdivalg for mig sier Amalie. Var du flau over att jeg var med på farmen, my Lilian? Det var litt begge deler. Jeg var litt redd for att du skulle dumme deg ut. Men da jeg så at det gick fint, ble jag mer stolt, svarer søsteren. Når Amalie snakker om verdier, legger hun ikke skjul på at disse verdiene er hentet fra kristentroen. Hun har vokst opp i en kristenfamilie, men ble ikke døpt før hun selv valgte det i en alder av seks år. Jeg ble døpt i statskirken hjemme på Birkeland, sier hun. For henne har det aldrig vært noe alternativ å forlate troen. Troen er en tygget hun kan hvile sig på. Livet kan ha mange men jeg kan alltid vite at jeg har en far i himlen. Den troen jeg hadde som barn har endret seg med årene. Fra jeg begynte å se på bilden i barnebibelen til at jeg nå reflekterer over vanskelige tekster fra Johannes oppenbaring, går det en linje. Troen er en del av min livsreise. For mange av leserne av MT er nok navnet Lisa Børu av skyldig mer kjent enn Amalie Snøløs. Nå har de to kristne unge slått seg sammen om en podcast som heter Snøløs Børu. Lisa og jeg ble kjent etter vi begynte å prate med hverandre genom Instagram. Etter hvert ble vi gode venninner. Da dukket ideen om å starte en podcast opp. Vi sier ikke at det er en kristenpodcast, men siden vi begge kristne, kommer det jo fram i det vi snakker om. Hvordan? Vi snakker for eksempel om tro og om sex. Da blir det jo klart at vi begge har kristne verdier. Får dere mye hjelp av andre til å lage denne podcasten? Innholdet skaper vi helt selv, men vi er så heldige at vi får bruke kontorer i verbum. Bibelselskapets forlag, når vi jobber med dette. Dessuten är det en fra Filadelfiakirken som lägger det ut for oss. Hvorfor har du ikke stått fram med din kristne tro för nå? Jeg har aldri lagt skjul på at jeg er kristen, men har ikke hatt behov for å snakke så høyt om det. Det ligger ikke helt for mig å løpe runt i gatene med en høytaler og skrike ut att folk må bli frelst. Det er ikke min stil. Når det kommer til evangelisering og disipelgjøring, tenker jeg at jeg skal være meg selv og snakke om troen når det er naturlig. Amalie Snøløs er klar over at hun er i en posisjon der hun er et forbilde for mange andre mennesker, ikke minst unge jenter. I podcasten snakker hun og Lisa Børu om dette. Er det ikke en risiko i at du som en ung dame fremstår som vellykket og vakker? Kan ikke det bli en belastning for andre unge jenter som ikke har de samme forutsetningene? Det er et godt spørsmål, for det er ikke lett å være ung jente i Norge i dag. Men mitt utseende må jo ikke hindre meg fra å være i offentligheten. Jeg har ikke gjort noe for å fikse på utseendet mitt. Jeg er en naturlig dame fra Sørlandet. Det er vel ikke forbudt. Hadde jeg puttet masse Botox inn i ansiktet for å bli vakrere, ville det vært mer grunn til å være kritisk. Men jeg bruker altså ikke Botox, smiler Amalie, som humrer når det forteller at bestefaren ikke helt har oversikt over produktene som florerer i skjønnhetsbransjen. Han sa at han var så glad for at jeg ikke brukte Butinox. Han er ikke helt oppdatert på feltet, og det er jo helt skjønt, sier hun, og ler godt sammen med lillesøstren over bestefarens manglende kunskaper. Som influenser er Amalie en velkommen gjest i mange sammenhenger, ikke minst til arrangementer som samler mye folk. Akkurat det passer godt sammen med hennes nye deltidsjobb, salgsjef for klesmerket Chosen. Hun har også blitt medeier og styremedlem i bedriften. Når jeg inviteres til ulike arrangementer, kan jeg kle mig i Chosen-klær. På den måten får flere se disse kule plaggene. Det er en av fordelene med at så mange kjenner mig, smiler Amalie. Chosen er ikke et klesmerke som andre. Som en del av det Kristiansand-baserte firmaets forretningsfilosofi, gir man mat till ett barn i Bangladesh i en uke for hvert plagg som selges. For oss er det en selvfølge at arbeidsforholdene ved fabriken som produserer klærne våre i Bangladesh er gode. Genom besøk på fabriken og kontakt med dem som jobber der, er vi sikre på at dette ikke er en bedrift som utnytter de ansatte. Likevel ønsker vi å gjøre litt ekstra for folk i Bangladesh. Derfor har vi altså etablert ordningen med at vi gir mat til barn. Maten som deles ut blir fordelt gjennom representanter for Youth with a Mission, som er den internasjonale organisasjonen som ungdom i oppdrag er en del av. Hvordan kom du i kontakt med Chosen? Jeg hade hørt litt om firma, men var usikker på vad det var. Derfor spurte jeg Lisa Brøru. Hun kjente gutta som hadde etablert Chosen. Derfor tog jeg kontakt med dem. At Chosen holder till i Kristiansand passer godt for Amalie på flere måter. I tillegg till at det ikke er langt hjem mamma og pappa på Birkeland, har hun også fått seg kjæreste fra byen. Tidligere var hun i et forhold med skamskuespilleren Herman Tømmerås. Etter det forholdet tok slutt, ble en forelsket i en langt mer ukjent Gut snekker en Ole Emil Friksda-Urstad fra Randesund i Kristiansand. Det er kjempekoselig å være sammen med han. Han er en flott fyr, sier Amalie, som ikke legger skjul på at hun godt kan tänke sig og etablere sig i nettopp Kristiansand. Men da vil hun ha et hus ved sjøen. Hvor er du om ti år? Da har jeg nok etablert mig med man og barn her i Kristiansand. Jeg vet ikke om jeg fortsatt satser på å være influenser da, men jag tror helt sikkert at jeg vil jobbe med noe meningsfylt for andre mennesker. Mer enn det er det ikke mulig å si. Etter intervjuet er det tid for å ta bilder. Selv om Amalie ikke titulerer seg som modell, har hun mye erfaring med fotoskyter. Etter at fotografen er fornøyd med resultatet, griper Amalie selv in. Kan du ikke ta et bilde av meg sammen med Mai Lilian? Det hadde vært så kult, sier Amalie Snøløs. Andakt. Hvor mange vil du kommunisere til av Kjetilfyllingen? Leder for omgud.net nettevangeliseringsarbeidet til tro og medier. Jesus grep muligheten til å nå flest mulig med sitt budskap. Hvilke strategiske kanaler velger vi i dag for å nå lengst mulig ut? George Whitefield, en predikant som levde på 1700-tallet, var blant annet kjent for å ha en rimelig sterk stemme. Benjamin Franklin regnet seg frem til at opp mot 30 000 mennesker kunne høre Whitefields tale på et friluftsmøte. Det blir anslått at han i løpet av livet talte cirka 18 000 ganger, og han kommuniserte til rundt 10 millioner tilhørere totalt. Det er ganske imponerende. Fra mitten av 1900-tallet var Billy Graham en av verdens mest kjente forkyndere. Graham hadde nok ikke like sterk stemme som Whitefield, men han skal i løpet sin tjeneste ha talt til over 215 millioner mennesker på ulike møter. Hvorfor kunne Billy Graham tale til så mange flere enn George Whitefield? Fordi han hadde tatt i bruk tekniske hjelpemidler. Mikrofoner og høytalere fikk stemmen hans til å nå lenger ut, for ikke å nevne alle de som har lyttet til Graham via ulike medier som kommer i tillegg. I evangeliet etter Lukas, kapitel 5, vers 3 står det «En gang stod Jesus ved Genesaret-sjøen, og folk trengte sig in på han for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og hållt på å skylle garn. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba han legge litt ut fra land.» så Satan sig og une vite folkumänggten fra båten. Myliheten var der: Folk ønsket å høre vad Jesus hade og si, men det var dålig med mikrofoner og strøm. Derfor griper Jesus den myligheten han hade til at få budskapet sitt. Nämlig og sitt i en båt, som at folkke kunne stå på land, der det san vis var ett naturli amfi. Jesus hadde noe viktig på hjertet, og flest mulig måtte få mulighet til å høre det han ville si. Hvordan er det med oss i dag? Har vi noe på hjertet? Ja, da har vi flere muligheter en noen generation før oss til å nå ut i ulike kanaler. Vilken kommunikationskanal vil du benytte for å nå flest mulig mennesker? Vilken båt ligger klar for deg i dag? som du kan ta stege uti. i. Andakten er hentet fra Tro og Medier sin Bibelpodd, som publiseres på anchor.fm bibelpodden. Anchor skrives A-N-C-H-O-R. Bønn. Finn flere bønneemner på nms.no b. «Vit at Herren gjør under for den som er trofast mot han. Herren hører når jeg roper til han.» Fra Salme 4, vers 4. Vi takker og ber for våren som ligger foran oss. Be for alle små og større fellesskap i NMS, om tålmodighet og hjelp til å se fremover, og glede oss til vi kan samles igjen. Be for... Alle ansatte og frivillige i NMS be om velsignelse over hver enkelt og om beskyttelse for sykdom. Be om at misjonsgleden må vokse fremover slik at enda flere får lyst til å være med. Vi takker og ber for alle giver og støttespillere. Vi takker for hver enstad dem og ber om at de må velsignes rikt. Be om at Gud må sørge for oss og i NMS videre. Vi takker og ber for NMSU og unge voksne arbeidet i NMS. Be om rekruttering fra flere nye og om gode og bærekraftige fellesskap. Vi takker og ber for alle misjonsland där NMS har arbeid, alle misjonærer og alle samarbeidspartnere. Vi takker og ber for regionsarbeidet, be for alle fellesskap og allt arbeid i alle regioner i Norge. Be gjerne konkret for ditt lokale arbeid. Till ettertanke og samtale. Fra Bibelen. I Lukas 5, vers 3 står det. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba han legge litt ut fra land. Så satte han sig og underviste folkmängden fra båten. Bønn. Kjære Jesus. Du har skapt oss til å leve i fellesskap med deg og med hverandre. Tross alle begrensninger som er en del av vår hverdag, hjelp oss til å se mulighetene og bruke dem for å holde kontakt med folk rundt oss. Ikke la oss bli mismodige. Gi oss heller heldig kraft og mot til å lære nye måter å møte hverandre på. Amen. Sang Herre, du har gitt oss kalde, la norsk salmebok nr. 435. Til samtale. Andakten inneholder flere gode samtalespørsmål. 1. Andakten gir eksempler der Jesus og flere etter han bruker diverse midler for å kunne kommunisere til store grupper. I artiklen om Egil Svartdal sier han, Citat: Gjennom TV Inter har vi hele tiden vært på jakt etter åpne dører der evangeliet kan bli forkynt og formidlet. Sittat slutt. Snakk om de digitale mulighetene dere har til å nå ut til andre med det som er viktig for dere. 2. Etter flere måneders erfaring med at hele Norge møtes digitalt, del tanker om både muligheter og begrensninger som digitale møteplasser gir oss. 3. Les også Betraktning av Rebekka Dvergastein Dahle. Hvordan kan dere være nyskapene, være kirkehjemmene og byne. Foreningsbroderier er blitt til misjonsmarkbildet. Bortgjemt på et galleri fant bildekunstneren Ole Ertseid broderier fra 150-årsfeiringen til NMS. «Nå er broderiene blitt kunstverk på opta Misjonssenter.» Text Martin Eikeland. «Det jeg fant på det galleriet var en skatt. Resultatet ser du her, sier Ertseid, og viser fram en vegg fylt med håndbroderte strimler. Han har kalt kunstverket Misjonsmark.» Till feiringen av 150-årsjubileet i 1992 ble alle foreningene i NMS bedt om å sende inn en brodert remse. Disse ble skydd sammen og dannet en fargerik ramme rundt en store festen. Etter feiringen ble foreningsbroderiene fordelt til ulike NMS-eiendommer, deriblandt oppda. Da jeg kom over disse broderiene, mente jeg at de burde komme til heder og verdighet, sier Ertseid som blant har hatt bilde på høstutstillingen. Han er representert i de kongelige samlinger. Etter styret for Opta Misjonssenter hadde klar signal var veien fra tanke til handling ikke lang for Erdseid. Remsene hadde ulike farger, men det var en overvekt av fargene rødt og oransje. Andre var mer fargeløse og blasse. Da jeg så på mangfold av remser, slo det meg at disse ulikhetene fortalt om jordsmånene på de ulike missionsmarkene. Noen steder slo evangeliet rast trot. For mig representerer det de røde og sterke fargene. Men det finnes også land hvor det vis sig at det er vanskelig å nå fram. Dette viser seg igjen i de nesten hvite broderiene. NMS har arbeidet i ulike jordsmån. Både det som er grøderikt og det som er fattig. Hun vil lære deg fransk. Mamia Racontondra Naivo kommer mer enn gjerne fra Madagaskar til en dataskjerm nær dig. Text Martin Eikeland Den tidligere norske skolen i Ansira B. på Madagaskar er omgjort til kurs- og kompetansesenteret Lovasoa og eies av NMS og den gassisk-lutterske kirke på Madagaskar, FLM. Senteret tar blant annet imot norske studenter som har praksisopphold i landet, men som følge av koronarestriksjonene kommer det ikke noen norske studenter til senteret for tiden. En stor del av de 55 ansatte bruker derfor kompetensen sin på andre områder. Vi er seks lærere med spesialkunnskap i fransk, når vi ikke kan undervise studenter ansikte til ansikt her på Lovasoa, kan vi undervise folk gjennom digitale medier, sier Mamia Rakotundra Naivo, som er leder for språkavdelingen på Lovasoa. Over natten forsvant mesteparten av inntektene til Lovasoa, etter koronarestriksjonene ble innført. Nå tilbys det fransk kurs der du får din egen lærer, som underviser og veileder genom Skype-samtaler. Siri Nyens Sandstø, som er bland misjonærene som ble beordret hjem til Norge da koronapandemien brøt ut, har hatt ansvar for kompetanseavdelingen ved Lova Sova. Hun understreker at senteret nå er avhengig av nye inntektskilder for å overleve. Nordmenn som ønsker å få fransk undervisning av lærerne på Lova Nytte godt av prisforskjellen mellom Norge og Madagaskar. Timeprisen for 1-1 undervisning er 100 kroner. Hvor er det ellers mulig å få en slik pris, spør nyen Sandstø. Mamiya er ikke i tvil om at fransklærerne på Lova Soa faglig tilfredsstiller kravene til det norske markede. Vi som er lærere her har alle vokst opp med fransk som skolespråk. I tillegg snakker vi fransk til Det betyr at vi har gode fransk kunnskaper skriftlig og muntlig, sier hun, og legger til at det allerede er en håndfull nordmenn som får undervisning. I tillegg til att vi kjenner språket vi skal undervise i, har vi som lærere også hatt mye med nordmenn å gjøre. Instruksjonene blir i hovedsak gitt på engelsk, men flera av oss kan også litt norsk, lägger hun till. Interessert? Ta kontakt med Siri 9 på e-post. Kompetens eller på telefon 45 86 61 68 dersom du har spørsmål eller ønsker et uforpliktende tillbud. Film anbefaling. Troverdig film om troskamp. I senere tid har antall trosbaserte filmer økt betraktelig. Dette er filmer med tema eller miljø fra en kristens sammenheng, og ofte med et tydelig kristent budskap. Spennvidden er stor, ikke bare i budsjett og filmatisk kvalitet, men også i teologi. Det romantiske drama «Still believe» gir i midlertid en troverdig skildring av kristentroen i møte med sykdom, lidelse og død. Dette til tross for blandede kritikker, der noen peker på enkelte klisjepregde dialoger og lite fokus på sorgprosessen. Filmen er basert på den amerikanske kristne låtskriveren og artisten Jeremy Camp, sitt liv med sin første kone, Melissa Lynn. Camp slo gjennom på begynnelsen av 2000-tallet. Han har produsert 11 album og mange sanger nådde toppen på hitlistene. Vi møter Jeremy som ung kristen college-student og musiker. På en konsert med bandet The Cry møter han Melissa, og det er kjærlighet ved første blick. Når Melissa får kreft med dårlige odds, utfordres både deres relasjon og tro. De velger likevel å forlove seg og satse på hverandre, og på at Gud skal helbrede Melissa. Undre skjer, de gifter seg, og får en kortvarig lykketid før tilbakeslaget. Vi kommer tät på Melissas kamp med sykdommen og hennes tanker om livet og døden. Melissas død fører Jeremy in i en depression og troskrise, hvor han setter spørsmålstegn både ved musikkkarrieren og troen. Kan han fortsatt tro på Gud når Melissa ikke ble helbredet? Han kjemper med spørsmålet, og etter to år deler han svaret i det med sin nyskrevne låt «I still believe». Filmens styrke er nettopp at det er en sann og ekte historie om to menneskers livskamp og troskamp, da livet ikke ble som de trodde. Filmen går in i vanskelige spørsmål og gir ett ansikte til kristne som står mitt i den samme kampen, og tro på Gud i møte med lidelsen, også når bøndesvarene uteblir. Spørsmål til samtale Hvordan opplevde du filmen? Hva berørte deg sterkest og hvorfor? Hvilke verdier kommer fram i beskrivelsen av Jeremys familie i forhold til dem imellom og i Guds relasjonen? Hva inspirerer eller utfordrer dig her? I dagboken skriver Melissa at lidelse kan styrke troen på Gud. Hvordan skildres Melissas tro i løpet av filmen? Originaltitel I Still Believe, sjanger, romantisk drama, musikkfilm, produksjonsår 2020, aldersgrense 9 år, tilgjengelig på viaplay.no med flere. Anbefalt av Ann-Kristin Østerberg, innholdsprodusent i Damaris, Norge. Måltide. MT sin egen kokk, Margit Vea. Margit Vea holder matkurs, har skrevet flere kokebøker og har også egen matspalte i avisen Aftenposten Junior. Hun har et eget matprogram på Matkanalen, Håller foredrag om mat og helse og er daglig leder av Margit Vea AS. Du finner mer på margitvea.no en mors omsorg. Selv om det var vanskelig å få kjøpt sjokolade og chips på Madagaskar da jeg var liten, fikk vi lommepenger vi også. 30 gassiske frang. Rett etter skoletid fredag ettermiddag gikk vi ut skoleporten og bort til salgsvodene som lå langs fortavene. Der satt mødre på rekke og ra med babyen i fanget og snittet kål og guldrøtter. En uthult baguette fylt med syrlig kål og guldrotsaltlat, det var min barndoms utseilse. Det var dette jeg brukte ukepengene på. Hjemme fick vi ikke lov i tide og utide, så det var stas. Men hjemme fick jeg kjenne min mors gode omsorg i ett hjemmebakt grovbrød med nylaget italiensk salat. Denne omsorgen har fulgt mig, videre i livet italiensk salat. Du kan lage italiensk salat eller koldslå uten melk ved å bare bruke majonæs eller ved å lage en dressing av to spiseskjer olivenolje og en spiseskje eddik. Bruk en gullerot, en liten skalk av seleri eller persillerot, cirka halvparten av gullerotmengden, en liten skive kål, et halvt til et eple, ca. 2 spiseskjer agurk i biter, 2 dl majonæs, 2 spiseskjer stivpisket kremfløte eller rømme. Slik gjør du. Skjær eller riv røtter og kål i tynne strimler. Du kan bruke dem rå, eller du kan dampe dem så vit møre og avkjøle dem helt før du river dem. Skjær epl og agurk i små terninger, Bland alt med mayonese og stivpisket kremflöte eller rømme. I forrige utgave MT falt en ingrediens ut fra oppskriften. Julekakene med ingefær og sitron skal ha 100 gram smør. Innleser av MT misjonstidene nummer 1 2021 er Gro Tannberg.